0: Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
1: Eine lange, lange Tradition, auf die die Dresdner natürlich mit Stolz recht sind, äh, äh, mit, äh, mit Recht stolz sind, Entschuldigung. Hat noch. der
2: Roman denn schon alle Geschenke eingekauft für die Kinder? Oder gibt es wieder nur ein äh, mit Kartoffeldruck bedrucktes T-Shirt, wo Als drauf steht, Papa hat euch lieb.
1: <lacht> ja, es ist bei, bei uns ist es so. Ähm, die Vagina-Expertin kümmert sich um die Geschenke für die Kinder. Sie kümmert sich um alles einfach. Und, und ähm, es ist für mich aber nicht befriedigend, weil ich spüre, ich bin nicht wirklich involviert und ich habe dann immer so im letzten Moment noch den Impuls, für alle noch zusätzlich was zu kaufen, aber die werden eh so reich beschenkt, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist. Aber ich habe ein schönes Geschenk für die Vagina-Expertin schon.
2: Da sie ja den Podcast nicht hört, nicht wahr, Vagina-Expertin. <lacht> das, dass du, so das behauptet sie immer noch. Ja? Also aber Rein theoretisch könntest du es uns jetzt sagen, aber wir wollen nicht den, we, we don't want to jinx it. Du bist also praktisch der Dad, letztens hat eine, eine Mutter aus der Straße mir so ein ein Meme geschickt, so äh, äh, Dads Watching, äh, äh, also irgendwie so von wegen, äh, Geschenke werden ausgepackt von den Kindern und sie sehen sie auch zum ersten Mal. Und da habe ich gleich vehement geschrieben, dass das in unserem Falle überhaupt nicht der Fall ist, sondern ja, eher Alexi mich stoppen Vorzeige, muss. dass ich, papa Nee, das überhaupt nicht, doch, aber beim doch, Geschenke doch, kaufen bin ich äh, äh, immer ganz ganz vorne ja, mit dabei. De, 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 de Alexi auch, aber de. es ist ab, absolut nicht so, als ob ich so am Weihnachtsabend, das würde ich mir nicht entgehen lassen, die Freude der, des Bescherenden, weißt du?
1: ja. Ja, aber ey, trotzdem, du bist, so, du bist so involviert und ich bin, äh, naja. Alles, pass auf, um jetzt mal hier Klarschiff klar zu machen. Ähm, ich fange gleich a- an zu weinen.
2: Nein, überhaupt Podcast. nicht. Nein. Ich, 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 würde gerne, ich würde mir gerne den, den, äh, den, den Vorzeigedad ans Revers heften. Ja? Übrigens, hallo Tembi. Ist, guten äh,
0: Abend und guten Halli, Tag. Und guten Tag.
2: Niemand hier ist in Australien. Das Guten Abend war völlig okay. Ja. Ähm, ähm, sondern ja, ja. Ähm, ich, ich, äh, Alexi kümmert sich um eigentlich alles, was mit der Schule zu tun hat. Ähm, alles, was mit irgendwelchen Sachen, die organisiert werden müssen, für die zu tun hat. Und mein Beitrag ist Basketballtrainer spielen und der, der Spaßmacher. Und der Kreative. Also ich muss dann, wenn dann irgendwie, denkt ihr was aus für das und das oder so, dann, dann bin ich gefragt. und äh, Aber sonst äh, passt das, der, der, der Stempel Vorzeige-Dad passt nicht so wirklich hm. auf mich. Und ich bin sicher, meine Kinder würden äh, sagen, ich bin der Cringe-Dad-Joke-Vater.
0: <lacht> Kennt ihr diese Videos von, äh, ich glaube von, Jimmy Kimmel sind die, wo die oh, Leute ja. auf der Straße befragen, wo dann eine Familie davor steht Ach so, und dann doch nicht. die fragen dann zum Beispiel Ach so, das den Geburtstag Vater. von den Kindern. Ja, genau. Haben keinen Plan. Wie ah, heißt der Nail Arzt deiner ja. Kinder? Weiß ich nicht. Wann? Ja, also, welche Augenfarbe hat deine Tochter? Kein Plan. Ich
2: weiß alles. Das mhm. ist
0: ein bisschen Habe ich
2: mir auch also, angeguckt also, und war schockiert. Ich da muss man aufpassen. Ich muss, da muss mal da dazu sagen, dass das, äh, also ich habe die paar Familien, die ich gesehen habe, sah es immer so aus, als wären es Aus der schwer arbeitenden äh, Bevölkerungsschicht. Und da kann es halt auch sein, gerade in Amerika, dass jemand sieben Tage die Woche seine drei Jobs, die er äh, arbeitet. Und wenn die sich dann dazu entschlossen haben, was überhaupt nicht äh, ein ein, äh, äh, Rollenmodell ist, was man annehmen muss, und überhaupt, aber falls die sich dazu entschlossen haben, dass die die eine Stay-at-Home-Mom ist und er die Kohlen reinbringen muss dann bleibt ihm auch äh,
1: vielleicht nicht ganz so viel zeit um solche sachen zu geben aber roman und ein kleines bisschen ist es bei uns ja auch so das gilt jetzt nicht als entschuldigung aber äh, was ich sagen wollte ist man muss aufpassen ähm, bei mir ist es so dass was ich jetzt unter uns jetzt wo uns niemand zuhört wo wir nur zu dritt unter uns sind äh, abrufen kann an geburtsdaten und augenfarben und schlag mich tot ist wahrscheinlich nicht das Gleiche, was ich abrufen kann, wenn mir jemand eine Kamera und ein Mikrofon vor die Nase ja, hält. Okay. Das stimmt.
2: Was für eine Augenfarbe habe ich, Roman?
1: Ähm, <lacht> so ein Stahlblau-Grau. blau Ja, gut. Sehr gut.
2: Tembi auch. <lacht> nee, echt? Nein. Du hast braune Augen, oder?
0: Ich habe braune Augen, ja.
2: Ja, wollte ich schon sagen. Hey, ich muss es ich muss hinter mich bringen. Ich habe gerade direkt vor der Sendung äh, eine Mail, äh, die an Happy Deck kam und sie hat mich so extremst, ganz ehrlich, die hat mich echt extremst, ge- wie sagt man so schön heutzutage Roman?
0: Getriggert? Oder? Genau. Oh.
2: Ich lese sie einfach mal vor und ich nehme danach Stellung und ich, 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 ich stehe überhaupt nicht drüber, weil es mich echt persönlich. Hallo Happy Day Team, ich bin langjähriger Fan eures Podcasts, aber es gibt ein Thema, das mir Sorgen bereitet. Ich lebe seit 15 Jahren mit ADHS, nehme Medikamente und bin immer mal wieder in Therapie. Als ich meine Diagnose erhielt, war es ein Moment der Erleichterung, weil so vieles in meinem Leben plötzlich Sinn ergab. Nun zu meinem Anliegen. Philipp, es stört mich, dass du oft... Deine Verhaltensweisen und Eigenarten leichtfertig auf ADHS zurückführst. ADHS ist eine komplexe Störung und verdient eine nuancierte Betrachtung. Viele Darstellungen von ADHS in sozialen Medien wie TikToks und Reels sind größtenteils fiktional und kommen oft von Leuten, die ihre Probleme vorschnell auf ADHS schieben. Solche Inhalte sind irreführend und tragen nicht zu einem realistischen Verständnis von ADHS bei. Es geht, mir, es geht hier um mehr als nur Anekdoten. Es geht um das echte Leben von Menschen mit echten Herausforderungen. Eine oberflächliche oder ungenaue Darstellung von ADHS kann für Betroffene mehr Schaden als Nutzen bringen. Ich bitte euch, dieses Thema ernst zu nehmen, und in Zukunft eine gründlichere und respektvollere Herangehensweise
1: zu ja, wählen. Diese auch E-Mail diese, ist von ChatGPT geschrieben worden. Das kann ich auch sagen.
2: wenn diese E-Mail eine Kritik... Übrigens könnte man denken, weil aber ich glaube, dass ChatGPT nie in der Lage ist, eine E-Mail so GTP. zu verfassen, dass man sie gescheit lesen kann. Und die ist ungefähr in einem Grauton äh, äh, geschickt, dass ich es auf dem Handy kaum lesen konnte. Und ist irgendwo so 10% Schwarzanteil. Äh, auch wenn diese E-Mail eine Kritik enthält und vielleicht etwas harsch klingt, möchte ich klarstellen, dass meine Zuneigung zum Podcast unverändert bleibt. Selbst wenn ihr aufgrund meiner Worte verärgert seid oder mich im Gegenzug gerade kritisiert, werde ich weiterhin ein treuer Hörer sein. Das hey, finde ich schön. Das find ich
1: schön. Das ja, ich das, schön. Das,
2: das ist zumindest ist okay. Ich finde es so eine absolut <lacht> übergriffige Frechheit. Weil wenn ich eins nie gemacht habe, ist es hier ADHS- verharmlosen und oder so als als Sündenbock für meine Verhaltensweisen. Was ich mache ist, dass ich mir immer sage, ich weiß nicht, ob es mein ADHS-Hirn ist, damit sage ich aber, dass ich der klassische Overthinker, Anxiety, irgendwelche Sachen reininterpretiere bin, aber mir zu unterstellen, dass ich ADHS auf die leichte Schuld nehme und dann vor allem kommt damit irgendwelche TikToks. Ich habe noch nie in meinem Leben auf TikTok irgendwelche, ich habe das immer gehört, dass da voll der Trend am Gehen ist und gerade in Deutschland, aber damit habe ich nichts zu tun. All mein ADHS-Wissen bezieht sich in allergrößter äh, äh, Dings auf Vorträge, die ich mir angeguckt habe, auf YouTube von von äh, Wissenschaftlern, auf ähm, Therapiesitzungen, Büchern und so du weiter und vor allem mein eigenes Leben.
1: ADHS Figur, Wenn man ADHS Deutschland eintippt, kommt dein Counterfei als als Bild.
2: Überhaupt nicht. Aber ich finde, ich finde, ich finde <lacht> es total nervig, weil ich dieses Thema extrem ernst genommen habe immer. Und gerade eben zum Beispiel oft genug, ob ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast war oder in anderen Podcast immer wieder gesagt habe, ihr müsst euch eine Diagnose holen. Selbstdiagnose halte ich nichts von. Ich halte auch von diesem komischen TikTok, mache den Test und überhaupt nichts. Und ich, ich nehme ADHS überhaupt nicht als Entschuldigung für irgendwas. Was ich oft genug mache, ist, dass ich gewisse Sachen herleite. Aber dann, dann mache ich das auch unter dem Aspekt, was ist diese Störung und warum sind vielleicht gewisse Verhaltensweisen eben doch auf ADHS zurückzuführen. Wie dieses äh, äh, Musik nach 10 Sekunden skippen, weil ich ein anderes Lied zeigen will. Weil ich zum Beispiel mein Kurzzeitgedächtnis mir gelernt ha- gelehrt hat, dass ich das nächste Lied, was ich denke, oh, das muss der auch hören, wenn ihm das gefällt, vergesse. Das sind all solche Sachen. Aber mir zu unterstellen, dass ich leichtfertig mein Verhalten auf ADHS schiebe und, und er äh, äh, mit echten, Her- erzähl mir ja. doch nichts von echten Herausforderungen, was weiß ich. Ich lebe das, übrigens, dann schreibt er seit 15 Jahren ADHS, ich habe seit ich geboren bin und er wahrscheinlich auch. Also so viel zum Thema sich damit auseinandersetzen. Also, ich ich finde es ich find so bescheuert, vor allem ich hätte ja mal ein paar Beispiele nennen können, wo ich leichtfertig damit umgehe. Weil ohne Scheiß, wenn ich eins nicht mache, dann ist das leichtfertig irgendwie auf, auf eine Schuld. Was nicht heißt, dass ich nicht über mein ADHS-Jokes machen kann, aber ähm, ähm, zu behaupten, ich würde ADHS leichtfertig nehmen oder oh, es geht nicht um Anekdoten sondern Menschen. Ja, genau, ich nehme es sehr ernst. Sehr, sehr ernst. So. <lacht> hey. Hey, hey, come on, Roman. Ich ja, meine, wie viel Gespr- <lacht> ganz ehrlich, wie viele ja? Gespräche mit Hast du das Gefühl, dass ich das jemals leichtfertige oder dass es das ein Thema ist, was ich sehr ernst nehme?
1: Ähm... Ja, um da, da, das, das ist die Frage, auf die du dieses Mädel jetzt äh, reduzierst? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaub, ist ob das, es. Ähm, ich Naja, glaub, das, das ist das, was so durch also, um Das ist ein ernstes fra- Thema. Das muss man äh,
2: äh, entsprechend respektvoll und überhaupt äh, behandeln.
1: Ja, äh. Ich sollte vielleicht nicht versuchen, meine, meine Erkältungskrankheit mit... Ich sollte sie vielleicht lieber mit Tee bekämpfen, anstatt mit Wein. Dann hätte ich auch eine größere Aufmerksamkeitsspanne und könnte dazu einen sinnvollen Beitrag liefern zu deiner Frage. Aber ich habe, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass du das Thema ADHS nicht ernst nimmst. Überhaupt nicht. Ja.
2: Also allein schon, ohne Your Scheiß. Fett. Und das ist, das, Ich will jetzt überhaupt nicht Receipts hier reinbringen, aber wenn du wüsstest, dadurch, dass Was, ich das im, im Fett hier, hier äh, beweise... Aber ähm, ähm, wie viele Menschen mir, weil ich in fatboys One und in, in Philipp Philip Ungeschnitten sehr offen darüber geredet habe, sehr lange Mails geschrieben haben, dass sie durch irgendwelche Sachen, die ich vor einem Jahr oder dreiviertel Jahr gesagt haben, auf einmal voll viel in sich erkannt haben und äh, inzwischen durch ein langes Trajekt sind und ihre Diagnose haben. Und auch übrigens, dass ich äh, äh, dich immer dazu bringen möchte, äh, äh, in diese Mühlen dieser
1: äh, äh, äh. Ach, Ich wünschte, ich hätte es schon getan, aber ich habe es immer Ja,
2: nicht ich weiß, aber, aber und, und ich hoffe du weißt, dass das aus pur dass, dass, dass das einfach wirklich ist dass ich weiß, wie kacke sich bestimmte Sachen anfühlen, gerade mit dem Prokrastinieren und wie sehr das auf die Lebensqualität gehen kann und diese beschissenen Depressionen und, und das Wort benutze ich nicht leichtfertig, die man immer wieder hat und auch ich immer wieder habe auch viel mit ADHS zu tun haben was eben viele Leute überhaupt nicht äh, kapieren, äh, äh, dann dann mir, mir ist es wirklich daran gelegen, dir zu helfen. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, im Notfall kümmere ich mich drum. Ich weiß gar nicht, ob das geht.
1: Aber ich würde das nicht, Ich schicke dir eine Vollmacht in zwei Jahren. Ja, ja pur. Es,
2: <lacht> es ist pur, ähm, ähm, dass, ich, dass ich oft genug miterlebt habe, äh, wie du eventuell eben unter ADHS leidest. Und es gibt für mich viele Punkte, <lacht> die mich bestärken darin, dass ich finde, du solltest gucken, äh, ob du dir Hilfe suchen suchen kannst. Und deswegen, mich mich kotzt vor allem das an, weil es mir so ein extrem wichtiges Thema ist. Und ich frage mich, ob da jetzt einfach einer irgendwie schießen wollte. Und und, äh, dazu, wenn er sagt, gewisse Sachen nicht auf ADHS schieben. ADHS ist ein Spektrum. Es mag Sachen geben, über die ich rede, von meinem ADHS, die für ihn nicht zutreffen, was aber nicht heißt dass sie nicht zu ADHS gehören. Also das ist einfach eine. Ja. Ne, äh, Nein, äh, ja.
1: Ich würde es locker nehmen an deiner Stelle. Der Typ, ähm, der uns geschrieben hat, hat eine äh, gewisse äh, Wahrnehmung zu den Aussagen und der, ge, eine ge, gewisse Interpretation, ähm, die er dargelegt hat. Und das ist jetzt seine Meinung und passt schon. Soll, soll er die doch haben, Philipp?
2: Ja, ja, die darf er auch gerne haben, aber ich, ich werde einen Teufel tun, das jetzt einfach durchwinken, ohne zu sagen, dass ich es total dann nicht Du hättest wird.
1: das gar nicht vorlesen müssen. Nee, genau. <lacht> jetzt hätte ich hat er die Aufmerksamkeit, die er wollte, nein, pass jetzt auf, hat das
2: sie. ich habe kurz überlegt, aber dann habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann sagt er, ach ja, wenn man dann unbequeme, kritische, was weiß ich was, dann wird es nicht vorgelesen. Und, und, und mhm. äh, ich, ich ja, finde es schon dressen. Und es ja. äh, haben ja genügend andere Leute. Äh, diesen Podcast auch gehört und, und äh, kann sich ja selber ein Bild machen können, wie ich das sehe Das ist hingehe.
1: dein Safe Room, Philipp. Du kannst dir sagen, was du willst. Du bist ja unter Freunden.
2: Mm.
1: Mm. Sagst du, mm. zu den, du bist unter Freunden oder wozu sagst du nicht? Mm. Nee, mit dem
2: Safe Room, äh, ob ich hier sagen kann, was ich will. Das kann man heutzutage nicht, ich mach's den Thomas Gottschalk. Ich höre jetzt übrigens auf, das ist die letzte Folge, ja. weil heutzutage kann man ja nichts mehr, nichts mehr sagen. Nicht mehr so ich, wie zu Hause. Ja, äh, ja, äh, das ist echt eine der Thomas Gottschalk, der hat übrigens so ein ganz klein bisschen die, wie heißt sie, Eva Hermann gemacht. Ich glaube, das fing nämlich damit an, dass er in einer Sendung eingeladen wurde, ähm, übrigens, wo kein Sinti und keine schwarze Person anwesend war, wo zum Thema ähm, äh, 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 Sinti-Schnitzel, sage ich jetzt mal vorsichtig, und äh, äh, N-Wort äh, äh, diskutiert wurde. Und ich weiß nicht, ob ich habe die Sendung nie gesehen. Ich habe nur über diese
1: Sendung gelesen. Ich bin ja auch und ein bisschen ein Thomas Gottschalk, muss ich dazu sagen. Ich, ich, aber nämlich es gibt, ich, wahrscheinlich ist es nur den Google-Schritt entfernt. Ja? Aber ich weiß, Sinti und Roma. Ja? das sind. Mhm. Aber gibt es? Also sind das zwei unterschiedliche? Ich weiß auch nicht. Ja. Und, und, und kann man dann zu jemandem, der ein Z-Wort ist, muss man dann Sinti und Roma, du bist dann Sinti und Roma? Bist die sind eins oder bist Du bist Okay, was okay, ist. Okay, okay. Ja. So, so wie das, jedem, du dir auch nicht zu jedem du
2: Schwarzen sagst, hey ja. nee, du Kenianer. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ich könnte übrigens mal einen, 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 einen Sinti einladen. Ich hatte mal bei ja. ähm, Rob Boss einen extrem enthusiastischen äh, Sinti, der teilweise extrem ähm, diskussionsbedürftige Kommentare zu allen möglichen Themen abgegeben hat, aber äh, zum Thema Sinti und Roma äh, hat der äh, äh, habe ich ihn auch immer mal wieder ähm, befragt eben aus Interesse
1: und ähm, ja ich habe mal einen einen Sinti oder Roma ich weiß es nicht ähm, zum Weinen gebracht warum was ihm so fest in die Eier (lacht) getreten hast die (lacht) Zwiebeln geschnitten ich habe ihn, äh, nein, ich habe ihn, ähm, ich habe, ähm, er, er ist Musiker, wie, hat er, wie, heißt, er, wie heißt er denn? Mosic ist sein Nachname, wie heißt der Vorname, weiß ich nicht. Er hat auf einer Hochzeit gespielt, auf der ich auch gespielt habe, und da hat er gesagt, kennst du vielleicht von, warte mal, was war denn das? Ich glaube, von Samuel L. Barber, das Adagio. Jeder, den es interessiert, traurige, klassische Musik, Samuel L. Barber, Adagio eintippen. Ich glaube, es kommt auch in Platoon oder so, als, 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 als Filmmusik war. Und ich habe gesagt, ja, ähm, ähm, kenne ich. Hab ich habe gesagt, kannst du es mal für mich spielen? Und ich habe es für ihn gespielt und er ist schon. Und sein Neffe, der auch mit dabei war, hat gesagt, ja, er, muss, er muss immer weinen, wenn er das hört. Nein, er muss nicht immer weinen, wenn er das hört. Nur, wenn, wenn du das spielst. Wenn ich das spiele, wenn ich meine ganze Seele hineinlege, dann fängt Normalerweise geht
2: es ja andersrum. Normalerweise ist es so, dass so ein Sergio Herm- Hermann, nee, doch. ja. Wer? Was? Wie hieß der nochmal? Habe ich äh, schon wieder vergessen. Sein Nachname CD
1: von dem. Mhm. Was? Also ihr sprecht schon wieder über irgendjemanden, den ich kenne. Ich über einen berühmten... Zum, zum Outside ähm, in meinem eigenen ähm, Podcast. Mir ist es schon aufgefallen, ihr, ihr nein, euch ein, immer ein wieder über Themen. Nein, ein berühmter... Du musst den denke,
2: kennen. Wie heißt der nochmal? Sergio, du kennst, du kennst ihn. Du kennst ihn. Du kennst ihn hundertprozentig. Okay. Sergio... Wie nee, heißt das Sergio?
0: Ich weiß nicht, wovon ihr spricht.
2: Ich rede von einem sehr berühmten <lacht> so, Mann. Ich glaube, dass ich den Namen komplett nicht mehr weiß. Ähm, es war, es ist ein Typ, der berühmteste Musiker. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er Sinti oder Rom aber über ihn gibt es auch einen Kinofilm und es ist so ein total begnadeter Musiker gewesen, der unglaublich gut äh, äh, Piano gespielt hat und so und, und, und. Fuck man, ey, wie hieß der denn noch? Ich meine Sergio Hermann ist, glaube ich, ein holländischer Koch. Ja. Ich, ich, ich habe von dem eine CD irgendwo noch rumliegen. Ganz, okay. ganz, ganz. Pianist? Pass auf. Warte kurz.
1: Aber das ist mal. tatsächlich, also also, äh, dieses Sinti-Roma-Sagen ist tatsächlich etwas, was ein, es macht, es ein bisschen komplexer, oder? Also, wenn du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob es Sinti oder Roma war. Ähm, das, ist Musik der Roma.
2: Oder also, warst du gar hast Geiger? du das gegoogelt?
1: Musik der Roma? Genau das habe
2: ich gegoogelt. Ja, ja. Django ja. Reinhardt! Guck mal, Sergio Django Herrmann, Reinhardt. Django Reinhardt ist doch eigentlich
1: das das
0: Gleiche. Ja. Ich hätte
1: ich hätt nicht, hätt nicht gedacht, dass Django Reinhardt... Ich, mir ist lustigerweise der Name äh, vorher schon auf den Lippen gelegen. Weiß nicht, das war irgendwie High Contact High oder so. Aber ich hätte nicht gewusst, äh, dass der... Ähm, ein äh, Zugehöriger der beiden komplett unterschiedlichen Volksgruppen Sinti und Roma ist. Oder das er, Roma? Das mit
2: den komplett unterschiedlichen Volksgruppen, Hol- sind einfach Zweifel, also, wie gesagt, Kenianer und...
1: Äh, Aber ich, 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 ich habe das nicht gewusst. Um, er ist auf jeden Fall ein er ist Campionist, er ist ein äh, Gitarrist.
2: G- genau. Ja. Ja, und er ist großartig. Hat, er ist großartig und es gab, ich glaub, da habe ich hier schon mal von erzählt, es gab so auch so einen äh, äh, begnadeten ähm, ähm, Musiker, äh, ich weiß nicht, ob Sinti oder Roma hier in, in Holland, über den habe ich eine Doku gesehen und der kam gerade aus dem Knast und es war, ich, ich bin mir sicher, dass ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, weil der war äh, äh, nicht unbedingt äh, hochintellektuell, äh, kam er rüber, ja, und er war, kam gerade aus dem Knast und was ich so verwunderlich fand, ist, dass, dann ist er in McDonalds gegangen und, also es war so eine Doku und die waren halt immer bei ihm und er so, ja, mach mal irgendwas, hat er dann zu der Kassiererin gesagt und sie so, ja, wie, was, ja, irgendwas, mir egal, ist mir alles so, weißt du, so, ihm war das irgendwie zu, und dann hat sie gesagt, also dann ein, ein Big Mac Menü und er so, ja, ja, mach mal und so, also es war total weird, aber der hat auch musiziert als, als, äh, äh, unglaublich, unglaublich und ähm, ich muss den mal wieder finden und da gab es auch Filme von ihm, wie er auf so einem Travelers Festival mit sieben oder acht am Klavier gespielt hat und Roman der wird die 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 Schuhe ausziehen. Ich muss den mal mhm. googeln irgendwie äh, äh, Dutch äh, Travelers Young Music Talent also da gab es nämlich Einige äh, Filmstücke von, wie der auf diesem, ich weiß nicht, wie dieses Festival heißt, die haben so eine Art Festival, äh, wo die sich äh, immer treffen und es war äh, äh, schwer, äh, äh, also es war sehr, diese traveler musik ist übrigens ein hm. schöner Workaround, Roman, falls du unbedingt so einen äh, Dachbegriff möchtest, ähm, ist, ist, äh, äh, ist sehr, äh, äh sehr krass und, und das Gescheh wurde auch in diesem Film bedient, nämlich dass die, die kleinsten Kinder da schon immer praktisch am Lagerfeuer und, und die alle, alle haben irgendeine Klampfe rausgeholt und haben so krass, hm. krass, krass musiziert, hm. dass alles zu spät
1: war. Ja, mir, mir, mir ist es ja auch ein bisschen peinlich, wie ich mich da jetzt gerade vorher immer wieder in den Nesseln setze. Ich bin immer so der cringe Typ. Ich sehe auch wie Tembi immer den, den Blick senkt, wenn ich. Wenn ich die be- korrekten Verstehen. Begrifflichkeiten nicht kenne und sich denke, alter Schwede, der muss man Weißt du, Roman Scheiß Der Unterschied
2: geht. zwischen dir und Thomas Gottschalk ist, dass du... Es gibt einen! Es gibt einen riesengroßen ja? Unterschied. Und niemand, das ist nämlich die, die, diese äh, Geschichte, die, die äh, diese ganzen Thomas Gottschalks immer in die Welt setzen wollen. Niemand, Roman, wird dich dafür verurteilen, dass du manchmal Sachen nicht weißt und, mhm. und nachfragst, warum sowas ist. Du bist völlig offen, du willst es wissen, du, du hinterfragst manchmal auch, was völlig okay ist, so nach dem Motto, es macht es nicht gerade einfacher. Nee, macht es auch nicht. Und ähm, ähm, das lässt uns vielleicht auch tiefer blicken, ob so, einen, äh, äh, so ein Z-Wort, was einfach mal zwei äh, äh, Völker unter einen äh, Hut ge- geschert hat, ob das so so, äh, äh, ob das so gut war. Weißt du? Und, und, mm. und äh, 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 ähm, ich ich, ich äh, glaube ich, nämlich, dass Thomas hat damals, der Thomas, es klingt so, als ob ich mit regelmäßigen Urlaub war. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ja? das ist jetzt eine völlig äh, in die Luft geschossene äh, Vers- Versuch einer Analyse. Aber irgendwie gab es danach äh, so einen Shitstorm, dass die da praktisch am Tisch beschlossen haben, ohne dass eine betroffene Person äh, äh, angehört wurde, und oder eine Person am Tisch, die. Position der Betroffenen eingenommen hat oder die verteidigt hat, dass er danach eben in so Überschriften mit alter weißer Mann und so weiter äh, ähm, kritisiert wurde. Hm. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen äh, sich sich so dumm angemacht fühlt. Und ähm, ich ja.
0: Da war ja noch die Jimi Hendrix-Geschichte. Ich glaube, das war auch so das Fass. Was
1: war mit Jimi Hendrix? Na, Thomas Gottschalk auch, und Jimi Hendrix?
0: Er sagt, er war in irgendeiner, ich weiß auch nicht, welche Show das war, und hat gesagt, er weiß, wie schwarze Menschen sich fühlen. War einmal hat er sich als Jimi Hendrix verkleidet und auch Blackface betrieben. Und dann ist er da durch so ein Viertel gegangen und war auf einer Party, wo nur Banker waren. Er hat gesagt, ja, also wie ich da behandelt wurde, jetzt weiß ich, wie schwarze Menschen sich fühlen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich glaube, da hat er auch einen sehr großen Shitstorm für bekommen. Und er hat es nicht verstanden. Warum? Ja.
2: Ja. ja, vielleicht hätte er mal drüber nachdenken müssen. Ich meine, die, die Position, den Punkt, den er machen wollte, der ist ja in, in einer gewissen Weise valide. Er wollte ja Empathie zeigen und hat gesagt, ey, da, tatsächlich wurde ich anders behandelt. Auch wenn ich echt schwer glauben kann, dass irgendjemand, der Thomas Gottschalk, Allein schon mit diesen Zinken. Ich will es gar nicht sehen, aber der dachte, dass der wirklich schwarz wäre. Aber der Unterschied ist eben, dass Thomas Gottschalk danach nach Hause gegangen ist und sich vom Spiegel abgeschminkt hat. Genau. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Es gab ja auch mal den Film Soul Man. Kennst du den Roman? Kennst du den Termin mm, Nee, ich glaube, das hat Habe ich noch im Kino gesehen. Und zwar war das ein Typ der weiß war und nicht in eine Uni reinkam und dann hat er sich äh, geblackfaced um äh, diesen oder ich weiß nicht mehr, ob es deswegen war, aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, dass es war, um um so einen Uniplatz zu bekommen und hat sich dann halt schwarz geschminkt und ähm, ist dann äh, natürlich auch mit Rassismus konfrontiert worden und es gibt diesen einen äh, Schauspieler äh schwarz, alter Mann, hat so ein bisschen Tränensäcke, guckt immer sehr ernst, war in vielen 90s-Movies drin, der spielt da so den Dean oder was weiß ich und der hält am Ende so eine Rede, wo eben auch gesagt wird, du kannst ja einfach und überhaupt. Und der Film ist wahrscheinlich inzwischen, ich weiß es nicht mal. Der ist gekennst, von 86. Das ist, also, von 86 siehst ja. du. da warst du noch gar nicht der, auf der fast. Welt. Fast. <lacht> auf jeden Fall ähm, ähm, äh, äh, fand ich, der Film war auch gut gemeint, ja. Also der der Film, äh, die die, die Geschichte, die er erzählen wollte, war eindeutig eine antirassistische und ähm, im Grunde hat hat ja diese Rede dieses äh, Typen, der ihn dann zu Recht verurteilt hat, es war natürlich auch eine Liebesgeschichte drin und alles, ähm, war äh, äh, eigentlich ja praktisch so ein Resümee, was man heutzutage dann halt auf den ganzen Film anwenden können, auf das Verhalten von dem Typen. Ganz anders als der gute, ähm, es gibt so einen Film mit Richard Pryor und wie hieß der der weiße Typ, mit dem er immer zusammen Filme gemacht hat? Äh, der, der sehr oft als Meme äh, von äh, Charlie and the Chocolate Factory äh, benutzt wird. Ähm, blonder Typ Transamerika Express. Tempi, hau mal in die Tasten. Ich, ich gucke schon. Richard grad. Pryor, Comedy Partner, Movie, äh, äh, einer der bekanntesten Schauspieler.
0: Comedy Partner, ja. Weil,
2: weil es gibt einen Film, in dem er mit, mit äh, Richard Pryor irgendwie auf der Flucht ist. Und da kommt Blackfacing, wie man es heutzutage tatsächlich nicht mehr in der Schule sehen würde. Weil dann nimmt er sich ohne Scheiß, er nimmt sich auch so Schuhwix, er ist irgendwie auf so einem Bahnhof und er muss irgendwie an so Typen vorbei, die ihn suchen. Und dann macht er sich so das Gesicht schwarz, zieht sich so eine Brille an und dann nimmt er so einen, so einen Ghetto-Blaster und fängt total bescheuert an, an denen so vorbeizudancen. Und ähm, ähm, wie heißt er?
0: Warte, ich habe ich Scheiße. Uh. Er ist so bekannt. Es ist eine Schande, ja. dass mir yeah. sein
2: Name nicht einfällt. Und Roman, ich hoffe, du kennst ihn. Wenn nicht, dann solltest du dir zumindest den großartigen Film Transamerika Express äh, mal zu Gemüte führen, weil das so ein Film ist, wo er auf so einem Zug äh, ist und immer wieder runterfällt. Und
0: Gene Wilder. Gene ja. Wilder, einer ja. der Besten
2: und Größten. Ja. Aber wenn du Gene Wilder und Blackfacing eingibst, dann siehst du wahrscheinlich sofort dieses, diese, diese Szene aus diesem Film, wo er mit dieser bescheuerten Sonnenbrille und diesem Afro und dieser Mütze so mit diesem komischen ghetto die ganze Zeit so rumdanzt und singt und ähm, ich meine, äh, er hatte immer einen Richard Pryor an einer Seite, der das wahrscheinlich in irgendeiner Weise für die damalige Allgemeinheit äh, okay gemacht hat. Heutzutage wird es nicht mehr passieren und das ist auch gut so die nee. Zeit.
0: Oh mein Zeit. Gott, ja, es ist Siehst ganz du's? schlimm, es ist ganz schlimm. <lacht> das doch, das ganz hast toll. du Soul Man mal gegoogelt? Also ich habe das den gegoogelt, gesehen? ich habe das gesehen, ja. Das ging in den 80ern wahrscheinlich noch. Heutzutage wird es ja, nicht. Aber
2: man haben. muss dazu sagen, der Film, ähm, ähm also ich, ich glaube auch, dass der Film heutzutage völlig zu Recht nicht rauskommen würde, aber, aber die ist Geschichte nicht. ist ja eigentlich, ähm, ähm, n, ja ich weiß es nicht, also die, die Moral, der, vielleicht müsstest du den Film angucken, vielleicht müsste ich mir den Film auch mal angucken, an, ob ich Fall. den immer noch geil fand, diesen Soulman, mhm. aber ich, 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 ich würde sagen, die Intention war äh, völlig okay und es wurde das Thema ja nicht leichtfertig irgendwie äh, äh, weggemacht. Das sind wieder bei so einem schweren Thema. Wie kam bei Thomas Gottschalk? Roman, du bist Thomas ich Gottschalk. Ich weiß nicht,
1: ja genau, ich bin Thomas Gottschalk und ähm, ähm, ich möchte folgende These ins Rennen werfen, nämlich dass jeder Mensch auf der Welt, egal wer dieser Mensch ist, immer so gut macht, wie er irgendwie kann. Ich glaube, das ist sogar irgendwo... Auch der
2: Thomas, glaubst du?
1: Auch der Thomas, glaube ich. Ich glaube, der macht so gut, er kann. Ich ich, ich glaube, auch der Erdogan und auch der Putin ähm, und auch der, wie auch immer sie alle heißen, ich glaube, sie machen sie so so gut, wie sie können. Ähm, Und für den Rest (lacht) der Welt ist es halt oft scheiße.
0: Also, ich meine, hier in Deutschland ist es, wenn wir jetzt einfach hier bleiben und sagen, wir sind halt auch in einer... So Welt aufgewachsen, die halt auch rassistisch ist. so. Ne? Ich meine, und sich hm. davon zu lösen oder bestimmte Schubladen und Denkweisen, das abzulegen, ist natürlich auch gar nicht so einfach. Das, ich muss ja auch an mir selber arbeiten, wenn es um bestimmte Wörter oder Bezeichnungen hm. geht, die ich einfach so gelernt habe und als Kind vielleicht auch gar nicht hinterfragt habe. Bloß das Ding ist, wenn dir jemand sagt, das und das mag ich nicht, bitte lass es, dann Mache ich das natürlich? So, ja?
1: Das ist der und, optimale ja. Output zumindest. Genau. Was auch sein kann, ist, dass sich eine ganze Nation oder eine ganze Blase auf jemanden einschießt und beballert und man im ersten, äh, ersten Moment der, des, äh, einen Verteidigungsmechanismus mhm. an den Tag legt, der einen, so eine Art Rückzugsgefecht ja. darstellt. Aber das meinte man,
2: ich mit ja. Eva Hermann ja. machen.
1: Du kennst ich, äh, Eva Herrmann, ne?
2: Die ich ich kenne ja. kenn
1: die Eva Herrmann, aber die Kaule, ich weiß, ihr habt letztens auch schon drüber geredet, was war mit der Eva Herrmann? Eva Herrmann
2: nehme ich immer gern als Beispiel, weil ich mich immer frage, äh, ähm, wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht mehr, wir wollen ja nicht da nur recht behalten wollen und dadurch immer einen größeren Haufen von so, so am rechten Rand und äh, man darf ja gar nichts mehr sagen und die Woke-Verrückten um hm. überhaupt äh, uns züchten. Und ich frage mich, ob damals als Eva Hermann bei irgendeiner Diskussion, die dann, eigentlich wollte sie sagen, äh, äh, also ich, ich, ich lege jetzt, vielleicht, ich müsste mir auch nochmal angucken, aber... Hm. Das war irgend so eine Diskussion über Familienbild und und keine Ahnung. Äh, hat und dann ist
0: rausgegangen worden dann. Und, und, und dann hat ja. sie
2: eben gesagt, ja, aber klar gab es unter Hitler, aber deswegen nicht alles unter Hitler war ja schlecht. Wir fahren ja auch auf den Autobahnen, die Hitler gebaut hat. Und hm. dann hat Johannes Becken gesagt, oh, Autobahn und Hitler, das geht gar nicht. Autobahn und Hitler, das geht gar nicht. Und und äh, äh, danach wurde sie gegangen, glaube ich, mhm. und von der Tagesschau. Und dann hat, hat sie sich inzwischen, also ich behaupte, dass sie damals, äh, vor Aufzeichnung dieser Sendung, in einem völlig anderen ähm, politischen Geisteshaltung war, als sie ja, es heute ist. Das
0: glaube ich nicht.
2: Das glaube ich schon. Ja, also ich, ich glaube, glaub, die war äh,
0: wahrscheinlich schon immer, also ich meine, wenn ich jetzt rechts sage, dann rede ich von dem politischen Rechts und nicht rechtsradikal. Die war wahrscheinlich schon immer am, also rechts äh, politisch gesehen und äh, ja, Wahrscheinlich war sie in einer Blase, wo das immer gut ankam. Freunde waren so, ihre Familie war so und manchmal kommt man dann in andere Bubbles und plötzlich wird man konfrontiert mit, mit dem Gegenteiligen oder mit etwas anderen. Und damit kommen viele nicht klar. Und das, glaube ich, auch bei Thomas Gottschalt das Ding ist. Der kommt ja auch aus einer ganz anderen Generation, 80er, 90er Jahre, wo Wetten, ähm, das super populär war da gab es einen Leserbrief, hat er den selber gelesen? Nee, den hat irgendein Redakteur gelesen. Und ähm, er hat kein Feedback für seine Sendung wirklich bekommen, außer das Publikum, was da war und applaudiert hat. Und jetzt hat er Twitter und Co. und kriegt Feedback eins zu eins ab und kann das nicht ab, glaube
2: ich. Ich ich hatte mal einen Gast, äh, Im Fat Boys One Podcast, der so aus dem tiefsten Bayern kam und ähm, der auch so, so Bilder gemalt hat, irgendwo in den Bergen immer und hatte also so zünftige ba- Bergbilder, mhm. was mit so einem kleinen äh, Dreibein-Holzstativ und auch so mit so Tiroler Hut und allem. Und ich habe irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass der Urkonservativ ist. Und umso länger wir uns unterhalten haben, umso mehr mhm. habe ich gemerkt, wie unglaublich linksliberal der ist. Mhm, und dann habe ich im Nachgespräch, habe ich gesagt, krass, so ich habe das irgendwie gar nicht, aber wie kannst du da unten, so, so ist es nicht schwer, so, so zu leben da in, diesen, in dieser Welt und alles. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass die Generation, in der war ein bisschen älter als ich auf jeden Fall. Dass die Generation ähm, ähm, so extrem, also diese Boomer-Generation, die da immer auf Facebook und Co. rumwütet, dass man nichts mehr sagen darf und früher war alles besser und ich, ich, äh, es immer noch das und mein Ding heißt immer noch das und wenn wir dahin fahren, dann nennen wir das immer noch so und damals war die Welt in Ordnung. Ähm, und dann hat er gemeint, und das fand ich einen sehr interessanten Punkt, die Generation, ähm, diese Boomer-Generation, ich glaube, das sind die, die, die jetzt irgendwie 55 aufwärts sind. Oder 60. Ähm, Wir die noch die nicht. War, die war eine, Dis, eine Generation, die ähm, eigentlich die ganze Zeit aufrebelliert hat gegen die, Re- gegen die Generation der Eltern, 68er-Bewegung. Mhm. Mhm. Die haben überhaupt das Thema ähm, ähm, Umwelt ins Leben gebracht, also Umweltschutz, Atomkraft, nein danke. Die waren eigentlich immer auf der richtigen Seite. Und jetzt auf einmal kommt da so eine kleine freche Göre aus Schweden und so, und sagt denen, hey, wir haben viel zu wenig gemacht. ja Und ich glaube, äh, äh, dass das, nen, nen, das waren die einfach nicht gewohnt. Und dass die dann sehr schnell äh, äh, dachten, naja, wie, du stellst mich jetzt in so eine Ecke, sag mal hast du sie noch alle, die spinnen ja jetzt alle. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich auch, wie du ja, äh, also dass die Eva Hermann rechts war, also CDU, das ist ja völlig legitim noch in meinem, also das ist nicht meine, meine Richtung, aber mhm. das, das ist ja noch, demokratisch im weitesten Sinne und ich glaube auch, dass der Thomas Gottschalk kein Rassist ist in dem Sinne, dass er was weiß ich, den den schwarzen was weiß ich was Arbeiter nicht ins Haus lässt oder die Straßenseite wechselt oder was weiß ich was für komische Unterstellungen hat, sondern dass er eben dass es einfach so die Sachen sind, wie du sagtest, generationsmäßig, er hat das N-Wort immer als als gar nicht böse und dann gibt's, oh, es gibt so ein schlimmes Interview, Ähm, das muss ich dir eigentlich verlinken, Tembi, die Tasche hat mir das letztens geschickt, gesagt, es ist echt schwer zu, zu schauen, wo eine, ähm, äh, ich sag mal, jüngere, ich weiß aber nicht wie alt, vielleicht für, für einige Hörer auch alte, aber eine jüngere schwarze deutsche Journalistin, Roberto Blanco, interviewt.
0: Ja, das kann und ich mir auch nicht antun. Hast du, weißt kenn, du, welches Das, das ist äh, Duschine, Anja Duschine. Kann sehr gut sein, ja. aber es ist war, das Ist das,
1: wo er selber so relativiert, Ich sind, sind nicht so böse äh, 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 gemeint? Äh, ich, hab, so. Ich, hab,
2: ich hab zur Tasche geschrieben, ach Mann, ja. Alter, ja. und dann habe ich w- 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 äh, sch- schwarzer Mann, weil er ist halt, er ist halt äh, äh, auch aus einer Zeit, wahrscheinlich, und das ist jetzt eine sehr eine, eine, eine übergriffige Unterstellung, wahrscheinlich hatte er es nämlich auch nicht leicht und Auf hat gemerkt, ja. wenn ich die ganze Zeit hier den, äh, den, das Quoten-N-Wort spiele und mit diesem Klischee die ganze Zeit lustig rumlache, dann lachen die Leute mit, dann ist die Stimmung freundlich und dann bin ich akzeptiert. Und das hat sich dann wahrscheinlich irgendwann so gefestigt, dass er diesen, diese, diese jüngere Generation, die da ja genauso drunter leidet und dagegen aufbegehrt, dass er die halt nicht versteht und findet, die, die stellen sich an. Und er ist natürlich, muss man auch sagen, natürlich in der privilegierten Position gewesen. Er kam überall hin und die Leute, ich bin ja mal in Wien, lieber Roman, bin ich mit meiner Mutter irgendwie die Straße runtergelaufen und dann kommt Roberto Blanco und ich wie so, wie so der letzte Vollidiot. Ich so, äh, da, da. Und sie, sie hat nicht gehört. Ich so, da. Und dann habe ich so direkt, als wir an ihm vorbeigamen mit dem Finger auf ihn gesagt, so, da, Roberto Blanco. Und, und ähm, äh, äh, weißt du, also, er ist wahrscheinlich im seltensten Falle irgendwo unterwegs und die, die Leute fragen ihn, so wie, wie meine Homies früher immer, die du auch teilweise, glaube ich, kanntest vom, vom, vom Internat da, die, die, die Habischas, die dann, egal wo ich mit den, wenn ich im Park war, kam regelmäßig, wenn wir irgendwo saßen, Leute, denken, hast, du, hast du was zu verkaufen, hast du was dabei? Solche Sachen hat halt Roberto Blanco nicht erlebt. Von daher ist für ihn der Rassismus wahrscheinlich ein ganz anderer gewesen. ja Ich weiß es nicht. Tembi?
0: Ja, auf der einen Weise kann ich das ja verstehen, dass man, guck mal, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, so um die 50.000 Einwohner und in meiner Klasse war ich immer die einzige Schwarze. Ähm, ähm, und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, war das für mich ein Segen. Es war für mich ein Segen, einfach unterzugehen in der Menge und nicht mehr mm. die einzige schwarze Person in einem Restaurant zu sein, in einem Club zu sein. Ich bin nur noch mm. in schwarze Clubs gegangen, wo nur Black People waren. Für mich war das eine Befreiung. Das war super schön. Und ähm, klar, es war für mich super anstrengend in der kleinen Stadt, zum Ende hin besonders schlimm, weil ich einfach keine... Dieses, also ich sage immer, das ist so ein bisschen Camouflage. Du blendest dich in eine Gesellschaft ein, aber es tut dir selber gar nicht gut. Und manche können das wie Roberto Blanco vielleicht ihr ganzes Leben lang tun und andere belastet es einfach ungemein, ne? So, ja. also.
2: Ja, ja. Ich habe ähm, ähm, zwei verschiedene Interessante Fragenkataloge.
1: Okay, warte, ganz kurz, ich möchte ich, ich, ich habe es zu meiner eigenen Bildung äh, noch gegoogelt. Ich möchte das jetzt noch herausfinden. Äh, ja. Was mit den Sinti und Roma, was es mit denen auf sich hat. Ich, ich schaue mal auf Wikipedia. Ähm, äh, Sinti und Roma ist das in der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 1980er Jahren von interessanten äh, Interessenten Interessenverbänden, der seit langem in Mitteleuropa ansässigen Roma eingeführte Wortpaar zur Bezeichnung der Gesamtminderheit der Roma einschließlich ihrer zahlreichen Untergruppen. Sinti sind eine Teilgruppe der äh, europäischen ursprünglich Romanes sprechenden Gesamtminderheit der Roma. Sie sind seit langem in Mittel- und Westeuropa sowie Norditalien beheimatet. Das Wortpaar sollte die Fremdbezeichnung Darf ich das jetzt laut vorlesen, wenn es auf Wikipedia steht? Ich nein, weiß es nicht.
2: Z-Wort. Z- Z- ja.
1: ablösen, von der es sich in seinen Inhalten grundlegend unterscheidet. In Österreich, ah, gibt es eine Ausnahme <lacht> für Österreich. In Österreich ist alles ein bisschen anders. In Österreich ist mittlerweile die Variante Roma und Sinti verbreitet. Beide Doppelbezeichnungen stehen wie die von der International Roma Union bevorzugte und international dominierende Gesamtbezeichnung. Roma für den Bruch. Mit einer als stigmatisierend empfundenen Beschreibungsweise und fordern eine nicht diskriminierende Perspektive ein. Ja. Okay.
2: Okay, wir haben das hätten wir dann auch ähm, geregelt. Ähm, ja. Ich mache jetzt so, ich, ich hole uns nur die, die, die äh, ich habe nämlich einmal 100 spannende Fragen aus der Bravo. Und 100 äh, spannende Fragen einfach von Canva.com. Und es sind vielleicht ein paar dabei, die, die ähm, also erstmal was ich lustig finde, bei der Bravo merkt man es schon recht schnell. Wie lange brauchst du, um dich für ein Date fertig zu machen? Roman und Tempi? Mhm. Roman, die Vagina-Expertin hört nicht zu, du kannst ruhig.
1: Äh, ein Date m- mit
0: der Frau geht doch auch, also
1: ja, okay. ja, aber es ist vielleicht, ähm, ja, vielleicht was der eher ein bisschen <lacht> <lacht> auf, der, auf, der, auf der auch ja
0: was habt ihr gesagt ich vielleicht solltet ihr das mal euch vornehmen Date Night mit der Frau und richtig rausbrezeln ja
1: eh, eh nehmen wir was ja was rausbrezeln
0: ja schick essen gehen sich feiern ja, aber das mache ich ja
1: oft alles
2: ja wollen wir auch aber das heißt, fünf mit, Kinder ja aber
0: aufbrezeln naja ja, dass man Effort in sich in sich selber stellen. Aber das mache ich ja. Ich ja?
2: sehe mich einmal okay. in der Woche. Ich, 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 Die Sackhaare
0: äh, sind drei Zentimeter lang, haben wir doch letzte Woche gelernt. Oder wie lange? Mindestens.
1: mindestens. Ähm, ja, ja aber das, das ist eine ist ja ästhetische soziale. Grundentscheidung. Das ist ja abhängig vom, ja.
2: vom ähm, Ich möchte den Sesam öffne Effekt haben.
1: Also, ähm, Ich ich würde dann glatt bei einem Date, würde ich glatt mal duschen wahrscheinlich. Heute zum Beispiel war wieder mein Duschtag, dieses Monat. Äh, Das wäre bei einem Date wohl auch so, da würde ich duschen, dafür brauche ich ca. 10 Minuten. Dann, ich will, die Vagina-Expertin hat mich gefragt, ob ich, ob ich komplett irre bin, weil ich, ich habe ihr gesagt, weil ich habe so, ich habe so trockene Haut im Gesicht ja. und bei den Augenbrauen und so, was auch aus Schuppen aus dem Gesicht, ja, was, was daran haben gemündet wir ja hat. Schon öfter thematisiert genau. Hier, ne? Und womit ich es immer probiert habe, war mit irgendwelchen Fettcremen, das einzuschmieren. Und jetzt vor kurzem möchte ich das. Oder
0: sowas musst du benutzen.
1: Was für eine Säure?
0: Salicylsäure. Das Bringt mich die
1: eh nicht um.
2: Ich, das nee. klingt extrem so aus der Schwung. Ich kann dir mal einfach was ein schicken. Teelöffel, ja. Tappentin, ja, morgens gerne. rein. Die ja. Impfung kann euch
1: nicht. Aber was ich ausprobiert habe, ist ähm, einfach Feuchtigkeitscreme statt Fettcreme. Und es wirkt Wunder. Donnerwetter. Wow. Ich schuppe nicht mehr aus dem Gesicht. Herrlich. Das ist schön. Ähm, dafür brauche ich nochmal 20 Sekunden. Zähne putzen würde ich dann auch. Also nochmal vier Sekunden. <lacht> nein, nochmal. Ich putze sogar, ähm, ich sehr lange Zähne. Ich glaube, ich putze so im Schnitt fünf Minuten lang Zähne. Du ähm, weißt, dass
2: wir es hier auch schon mal, dass, dass du hier zum Thema Zähne putzen auch schon ganz andere Aussagen getroffen hast, aber lass uns weiter. Nein, reden, also ich
1: wenn, ich, wenn ich einmal Zähne putze, wenn, dann putze genau, ich richtig genau. lange Zähne. <lacht> Gut, Und, ähm, zum Und so,
2: jetzt mal, wir tun jetzt mal so, als wäre es ein Date, was du nicht, also nicht deine Frau, sondern ein anderes ja. Date, bist du dann dieser klassische Typ, was aus also film kennt der noch mal so ein so ein Sprüher aus der Axtflasche in die in die Books feuert
1: nein nein da, da, da stehe ich auf äh, natürliche Gerüche <lacht> frisch gewaschen muss da reichen aber was ich äh, was ich verwende was äh, äh, sehr gut zu mir passt ist ein, ein bestimmtes parfum für das ich bestimmt keine Werbung mache wenn ich jetzt nicht bezahlt werde dafür ähm, und ähm, dann suche ich mir noch das Gewand raus, je nachdem, wo wir hingehen, würde ich sagen, brauche ich dafür, wenn ich bügeln müsste, zum Beispiel ein Hemd tragen, was unwahrscheinlich ist, aber äh, ja, alles in allem war die, was war eigentlich die Frage? Oh Mann, ich wollte gerade du so weitermachen wie lange und du das so, so
2: detailliert jedes Mal. Äh, wie lange brauchst du nicht mehr Data? Stunde, 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 Stunde. jetzt ernsthaft.
1: Ja. Okay. Wieso? Wieso? Wie lange du, Philipp, wenn du das ja, sagst? Wie, wie lange brauchst
2: du, Philipp? Ja, Mann. Also, wenn, wenn ich mich perfekt äh, rasiere, anziehe, äh, Düftchen, vorher dusche und so, eine halbe Stunde. Ich bin halt ein zielgerichteter Typ. Aber dann bin ich, bin ich schnieke, behaupte ich.
1: Ja. Ich behaupte, du bist doch Jetzt schnieke, so wenn du das nicht
2: machst. Ich ausgenommen.
0: Ja. Also ich brauche ungefähr eine Stunde, wenn ich meine Haare wasche, weil ich habe Locken und das dauert ein bisschen länger und mit, äh, wieder Leave-In Conditioner Einmastieren und Co. Ja, und ich schminken tue ich mich jetzt nicht viel, was ich aber immer mache, ist äh, Concealer und meine Augenbrauen ein bisschen nachpinseln. Also ich habe so ein Da hatten wir es ja vor ein paar Freunden genau. drüber. Ja, also ich, ich, ungefähr äh, eine äh? Stunde mit Duschen, ja. Zähneputzen und Co. Ja.
2: Okay, das die, die nächste Frage ist so ein ja. bisschen, die zeigt, dass, dass das einfach eine Frage ist, die bei uns damals, Roman, in unserer Bravo-Zeit nicht gestellt worden wäre. Und, und sie sie ähm, verdutzt mich, weil ich bin gespannt, ob du da eine andere Antwort hast als ich. Was mhm. veränderst du mal an deinen Fotos, bevor du sie postest, Roman?
1: An meinen Fotos, bevor ich... Ähm, na, also grundsätzlich an meinen Fotos, an, an, also an mir selber auf meinen Fotos verändere ich nichts. Das, was ich, also auch keine, keine Faltenklettung oder so irgendwas, das, was ich mache, ist, wenn ich ein, ein schönes Motiv geschossen habe, ähm, halt so ein bisschen Color Correction und, und 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 vielleicht so ein bisschen eine, äh, wie heißt das schnell, was Vignette? von außen schwarz rein Vignette genau und ein und, und bisschen am Kontrast rumschrauben oder so, aber ich, ich poste eigentlich gar nicht mehr wirklich Fotos von mir.
2: Also ich verändere nichts, es sei denn, ich habe ein ganz schönes Landschaftsfoto geschossen oder Foto ja. vom Hund. Dann mache ich das, was du sagst, dass ja. ich so ein bisschen rummach, aber in der Regel.
1: Ähm, me- me- meist, meistens, wenn ich Fotos mache, mache ich Fotos von den Kindern. Ich würde sagen, 90% der Fotos, die ich schieße, sind, sind Kinderfotos. Und wenn da irgendwer eins dabei ist, was ich besonders gelungen finde, ähm, dann schaue ich, das dass ich noch ein bisschen die Farben rauskitzel oder so, aber das war's dann.
2: Tembi?
0: Ja. Also ich poste auch eigentlich kaum äh, Selfies, also wenn man, wenn dann mal in der Story, aber dann ja vielleicht ist da irgendwie so ein blöder Filter drauf, aber eher so ein Farbfilter. Aber ich hab, bin jetzt kein Face App, Facetune äh, Nerd. Ich kann mich damit gar nicht aus. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert, weil alle das gemacht haben und ich habe gedacht, n- ja, weiß ich nicht, ist nicht und? so meins.
1: Ja, und weil du vorher gesagt hast, ähm, du schminkst dich nicht viel, versuche ich ein bisschen herauszufinden, ich versuche jetzt einmal aufgrund ja. des Skype-Eindrucks, äh, den ich habe, ähm, herauszufinden, ob da irgendetwas passiert ist. Das, was ich meine zu sehen, ist vielleicht, dass du ganz dezent Rouge auf die Wange ja, gegeben ich auch
2: hast. auch gerade sagen.
1: Kann das sein? Nicht
2: leugnen like, du musst ehrlich sein, wir sind hier also im happy day Authentizität Ja, genau. Das,
0: das ist tatsächlich Wärme, wenn ich Rouge mache, dann mache ich das hier hin, aber das ist einfach ah, okay. nur von... Okay. Weil ich und, äh, du hast machen, auf jeden und. Fall
2: irgendeinen Puder drauf und so einen
1: Concealer. Sag also wie mir, gesagt, Concealer
0: mache ich ja immer, weil Was ich Was ist Todes- das, Concealer? Ich, Concealer macht man also hauptsächlich hier unter die ist das, Augen.
1: Ist das so bläulich? Ist das so ein, nee,
0: äh, ich habe ganz starke Augenringe, also so okay. dunkle Augenschatten. Und damit ich halt nicht aussehe, dass ich gerade irgendwie 24 also Stunden Heroin durchgefeiert soll hätte, mache ich auffallen. so ein bisschen... Da immer Concealer drauf. Okay, echt also das Bläuliche, hin- was ich kann. gemeint
1: habe, dass du geschminkt hast, ist das, was du überdeckt hast. Genau, was, genau.
0: Du, ja, was jetzt über den Tag schon nicht mehr. Genau, das ist
1: richtig. Verstehe. Ja. Und ähm, Augenbrauen ist nichts. Äh, es so
0: ein, ist es nicht wirklich, ist es ist so ein Pinsel, wo ein bisschen Farbpartikel drin Und sind. Und Wimpertusche natürlich. Dann, dann machst du, auch du das drauf. so, genau. Drüber. Und mit den Lippen irgendwas? Ehrlich, also doch, du hast da oben so Ränder,
2: doch, oder? Na, Komm, nein, nein, und
0: hin. genau das ist es. Diese Ränder sind bei mir natürlich. Mhm. Ich habe kein. Hier, ich, ich, kann das, ich kann drüber streichen. Was ich gerne drauf habe, ist Lipgloss.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Ja, aber die Ränder sind natürlich.
1: Rauchst das du, ist, Tembi? Habe ich das gerade richtig das gehört? Das Philips? Also, mein okay. Aber ich rauche? Ja, ja, du rauchst nee, nicht. Ich rauche. Ja,
2: okay, ja. die, die dümmste Frage ist. Hier, ich, ich gehe gerade die Fragen durch und skip auch teilweise, aber die geilste Frage ist hier: Welches Wort kannst du einfach nicht richtig aussprechen, slash schreiben? Roman, sag mal.
0: Ich habe eins, ist, oh mein Gott. Echt? Ja. Du hast eins? Ich, was ich nicht aussprechen kann? Dann, hier. dann
2: sprech's mal aus, obwohl du es nicht
0: kannst. Massachusetts. 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 Ich kann's ich nicht. <lacht> Stadt. <lacht> Massachusetts,
1: habe ich richtig ausgesprochen? Massachusetts. Okay. Aus okay.
2: Mess- Jetzt eine Frage, die vor allem der Rom, von Rom. Achso, die, die,
1: die, die, die äh, äh, Rom? unsere dreijährige Tochter, ich, ich war ja vor, ich weiß nicht, äh, letzten, vor einem Jahr circa, war ich in, in Dubai mit Kollegen, ähm, auf so einem Company Retreat, was auch immer. Und da habe ich T-Shirts mitgenommen für die Kinder und ähm, für die Dreijährige habe ich ein ähm, T-Shirt mitgenommen mit einem Minion drauf. Und äh, vor, vor zwei Tagen oder so hat sie zu mir gesagt, Papa, ich möchte heute das Minion T-Shirt mitnehmen, dass du aus Dubien mitgenommen hast. <lacht> das habe ich entzückend gefunden. Ich tue mir manchmal schwer, sie, sie dann zu korrigieren, also korrigieren im Sinne von das also hast du falsch gesagt, mache ich so und so nicht. Mhm. Aber ich habe eher die, die Neigung dazu, dieses Wort zu. Ich liebe das so diese 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 äh, Missaussprachen, dass ich sie gerne übernehme, weil ich mir wünschen würde, sie würden möglichst lange bleiben, weil ich es entzückend finde.
2: Ja, weil ich. Emily hat auch mal früher gesagt, wenn der Weinermann kommt.
1: Der Weinermann? Der Weihnachtsmann war dann. Und sie hat gesagt, der Weinermann. Geil, ja, wie, aber, aber so. beim
0: Krampus, da weint man dann. Ich habe das wieder gesehen. Da denke ich mir immer, Mann, die Österreicher, die lieben ihre Kinder nicht wirklich, ne?
1: <lacht> Nein, tun wir nicht. Das Ohne hey, Scheiß. zum
2: Thema Krampus. <lacht> ja, es also. gibt den sünne also Sonne geschrieben geschrieben mhm. äh, auf Ameland. Ja. Und es scheint irgend so ein ganz komischer Brauch zu sein. Wir sind in, in, in Holland auf jeden Fall, ne? In, in Holland, ja. auf der Insel, der Sünne-Klaas, mhm. mit Doppel-A geschrieben, Tempi, falls du es googeln willst. Ja, will. Und es gibt so eine ziemlich nervige ähm, YouTube-Nachrichtensender, in Anführungszeichen der eigentlich mehr so rechts und auf Krawall, eigentlich überall auf Krawall ge- gebürstet ist. Und die wollten da eben recherchieren, schon letztes Jahr. Und da habe ich ein Filmchen gesehen, wo die dann beim Bürgermeister waren. Und er die ganze Zeit gesagt hat, Sündeklatsch ist ein Fest für arme Länder, arme Länder von armen Ländern, also armen arme Land, arme Landern mhm. und also von den Einwohnern hier für die Einwohner und immer wieder aber wissen Sie, was da passiert? Ich sag's noch mal, das ist ein also klassischen Politiker die ganze Zeit ausgewichen und was passiert denn da? ich verweise sie daran, das ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären, bla bla bla. Irgendwie ist da was, dass, dass auch so krampus Masken angezogen mhm. werden und ich meine, Frauen misshandelt werden in irgendeiner Art und Weise. Oh also misshandelt mit, ich ja. weiß nicht, ob sie Route auf den Arsch kriegen. Und dann sind die rumgelaufen in dem, auf der Insel und haben jeden gefragt, ja, was ist denn ein Und alle so, geh weg, ich rede nicht mit euch und bla bla bla, oder das ist von uns und es geht euch nichts an und wenn ihr kommt, kriegt ihr Probleme. Und dann habe ich diese Woche ein Filmchen gesehen, wo die ankamen und der Film fängt in einem fahrenden Auto an und die sind von der Fähre gekommen Da sind 20 Mann auf ihr Auto drauf ja? und dann gab es eine Verfolgung Ey, es ist ohne Scheiß fucking Texas Chainsaw Massacre Vibes und dann sind die und, und jetzt haben sie gefilmt äh, geflüchtet vor echt so fünf oder sechs so SUVs, die ihnen hinterher geheizt sind und dann sind sind irgendwann so eine Ortschaft, dann haben sie die Polizei, oh, wir werden hier verfolgt und die und dann werden sie angefahren von der Seite und aus allen Straßen kommen irgendwo so Autos und, und sie, sie, sie bleiben im Auto und die Typen kommen so, komm raus und was weiß ich und dann sind sie bei der Polizei und lassen heimlich das, das, das Video mitlaufen und die Polizei die, die macht auch so einen auf, äh, so, ja, wir möchten Anzeige aufgeben und so. Und die haben eigentlich mehr oder minder gesagt, so, ihr solltet besser gehen und wir werden Scheiß tun. Sie Brauchtum. Ihr seid selber schuld, wenn ihr euch hiermit äh, beschäftigt. Und dann sind die noch nachts zur Fähre gebracht worden, aber die Fähre konnte wegen irgendwie Wetter oder so nicht fahren. Und dann wurden sie irgendwie in ihr keine Ahnung, wo sie dann die Nacht verbracht haben in irgendeinem so Schutzhaus oder so. weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Was geht da ab? <lacht> und, und es war wirklich, es war creepy as shit. Also ich, die, mhm. haben, die haben auch nicht geschlafen in der Nacht. Die haben Todesangst mhm. gehabt, dass die ne? auf dem Dorfplatz aufgehängt werden. Das sind nämlich an den geilen, äh, gibt's mehrere äh, Filme von, ähm, mit Nicolas Cage gibt's einen Film, ähm, wo er auf diese Insel gelockt wird von diesen scharfen Mädels. Und am Ende äh, ähm, äh, irgendwas mit Birdman oder nee, nicht Birdman? Ähm. Ach man, ey, Tembi. Nee, ich, alle Google Skills, äh, äh, bitte. Gesagt, Nic- Tembi, warum sind die Antworten noch nicht da? Wo sind die? N-
0: Erstmal Stichwörter noch. Nicholas Cage
2: Movie Cult Island. Da müsstest du es finden. Es gibt mehrere Filme darüber äh, und, und das war sogar ein Remake. Und ey, es ist so super mysteriös Warum auf dieser Insel nicht? und ich so geile man. Babes. The Wicked ihn Man? In, the wick, Wicker Man.
0: Wicker, wicker Man, ja.
2: Yeah. Und, und äh, den Film, ich, ich habe jetzt das Ende nicht gespoilert, aber der Film ist, ist grandios. Oh, by the way, apropos Filme gucken, wir sind ja hier, hier im Happy Day Podcast. Und äh, da fällt mir jetzt gerade was ein. Und ich möchte nicht sagen, dass das was mit ADHS zu tun dass ich es jetzt direkt einschiebe. jetzt wird wieder jemand böse. Aber ich weiß, dass ich sonst vergesse. Ich habe Leave the World Behind gesehen. Oh, jemand zu hab euch gesehen? Ja, Ich habe ja. den auch geguckt. Ich fand den sehr spannend. Auch wenn er natürlich. Äh,
1: Sind wir wieder soweit? Ihr redet über Themen, wo ich nicht mitreden kann. Das Leave the, so the World Behind. Auch wenn der
2: Film ein, ein so, so. Ich wusste sofort, dass Alexi das Ende äh, äh, nicht befriedigend finden würde, weil es so ein bisschen so ein offenes Ende hat. Aber es ist ein sehr krasser krasser Film und, und der so mit vielen Sachen wie Ängsten, Misstrauen, Vertrauen, ah, äh, Menschlichkeit behalten und Aber so weiter. Aber auch so ein bisschen
0: Horror. Ja, voll Horror, Netflix, voll Horror, voll absolut, creepy, ne? ja. also
2: es gab, gab einige creepy Sachen und ähm, ja, <lacht> ich habe mich, hab mich ein bisschen <lacht> ADHS, wiedergefunden. ADHS, Einschubende. Nein, ich habe mich, hab mich ein bisschen wiedergefunden in dem so ein, äh, äh, so, so von früher habe ich mich wieder gefunden. Nicht, dass ich creepy Fotos von anderen Mädels geschossen habe, aber das, was er dadurch durchlebt hat, dieses, diese, diese Tochter, die ungefähr in seinem Alter war, die sich da am Pool regelt und dass er da am, am Abend nochmal sozusagen so ein bisschen nachgenießt, das, das could have been me. Ohne die creepy Fotos. Ich habe nie heimlich von irgendjemandem Fotos geschickt. Ich hatte aber auch kein Handy dabei. <lacht> Nein, ich, ich würde es nicht machen. Du weißt, Roman, du weißt meine Meinung zum Thema creepy Fotos schießen. von ja. Mädels in, in, in Schummelst du bei deiner Größe, wenn du danach gefragt wirst, Roman?
1: Nein, ich habe keinen nee, Grund dazu. Ich bin, auch nicht. Ähm, da weiß nicht. Äh, die Würze. <lacht> Ach so, es geht um die Pimmelgröße oder wie? Ach so, The ich,
2: ich gehe geh einfach mal davon aus.
1: Da <lacht> ja, weiß es
2: wahrscheinlich gar nicht. Ach, ich bin so geil. Um, oh, ich habe die nächste Frage Ist übrigens für die Tembi exklusiv. Was ist für dich der schlimmste Geruch der Welt? Ach nee, du bist ja gar nicht mit Gerüchen, du bist nicht mit, mit, Geräuschen. mit Geräuschen. Aber fragen wir ja. trotzdem mal, fange ich trotzdem mal mit Tembi an. Was ist der schlimmste Geruch der Welt?
0: Also äh, äh, k-
1: Romans Eichel mal außen nein. vor gelassen. <lacht> weiß nicht, wie man da Also ich kriegt. kann
0: einen beschreiben, aber das ist schon ziemlich fies. Also es geht um Menschen. Der Schweißgeruch von deinem nein, Chef. Nein, nein, es geht um Menschen, die einfach, ähm, glaube ich, ich hatte, ich, weiß, das, du, ne, ich hatte eine Situation und zwar ja, ich weiß, war ich was bei meiner Physiotherapeutin und vor mir war ein Herr, ein älterer Herr, Ich,
2: ich weiß keine genau, Ahnung, ganz alt. Meinst.
0: Und und es war Gott sei Dank zur Corona-Zeit. Also ich hatte eine Maske auf, aber ich musste wirklich zwei Schritte zurückgehen, weil ich das nicht ertragen konnte. Dann habe ich die ganze Zeit an meine Physiotherapeutin gedacht, was sie ja mit ihm arbeiten oh muss. Oh
2: Gott, ja.
0: Und dann habe ich nur gedacht, und das war kein Schweißgeruch, dass ich habe, ich kenn, gesagt, ich weiß dass genau welchen, so ganz, 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 ich weiß,
2: was du meinst. Und das äh,
1: da war ja mal Pipi dabei, oder? So
0: ein süßlicher Nein, oh, es ist so ein ganz eigener Ruch. und ich ja. habe den
2: ganz, ich habe den vielleicht in meinem Leben vier oder fünf Mal gerochen. Und oft haben ihn auch, also vor allem ältere, äh, Achtung, ist jetzt nicht bös gemeint, es ist ja, liegt ja im, in der Natur der Sache, dass man da nicht so viele, aber obdachlose habe ich teilweise so, dass so Typen in die Bahn einsteigen und es ist, ein, ist kein Alkoholgeruch, nee, kein Schweiß, es ist nein. ein ganz penetranter seltsamer Geruch. Ja, genau, ich, wo man einfach ich, denken würde, ich würde dich jetzt gern komplett in duschen, meine Wanne stecken genau. mit zwei, zwei Kilo Duschgel ja. und deine Klamotten waschen, weil, weil du selber äh, äh der muss das ja auch merken. Oder
1: aber
0: dann, dann ja, dann aber ich glaube, die, der, also der alte Herr, der da stand, der, der tat mir einfach leid, weil er wahrscheinlich kein alleine ist, sich nicht waschen kann und dann kommt das eine zum anderen, dann hat er vielleicht noch eine Mental Health Issue und dann ja. ist das ganz schnell Aber ich so, weiß, ne? was du meinst. Ja. Ich weiß
2: genau, welchen äh, äh,
1: aber dann habt ihr noch nie, nie pure Blausäure gerochen wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Wo, wo Weil kann das? Ich ist das mein
1: bei ja, bei wird bei, ähm, er geheißen, nicht portisch, wird unser Chemielehrer geheißen. Herr Fortisch. Herr Fortisch, genau. Der Herr lebt Fortisch. übrigens nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, er ist gestorben. und er hat, ähm, er hat ähm, einmal Blausäure in, in den Mistkübel reingeworfen, weil er es entsorgen wollte und daraufhin wies er, glaube ich, ich glaube, er hat dann die Entsorgung des Mistkübels irgendwie selber zahlen müssen oder so, weil sich die, die Leute von der Entsorgung geweigert haben, diesen Mistkübel anzugreifen. <lacht> oh und ich habe den auch einmal gerochen. Der, Herr Fortisch. Gott oder wer auch immer haben selig, er war so zucker. Er hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ähm, bei, bei, äh, am Ende des Jahres ähm, hat er die Not. Er hat so eine Stimme gehabt. Erinnerst du dich an seine Stimme, ja, Philipp? Voll. Und er hat gesagt: ähm, äh, Richter, erster Test 5, zweiter Test 5, 5 und 5 ist 10 durch 2 ist 4. Ja, ja, genau. War so geil, er hat mich einfach durchgelassen mit komplett Versagen in Chemie. Ja. Ja.
2: Wie findest du dich selbst, ist auch komisch, also kann man sehr lange drüber reden.
1: In in Österreich hat jemand ein, also es könnte ein Österreicher gewesen sein, ähm, man weiß es nicht, aber in Österreich hat jemand das äh, Euro-Millionen-los gekauft mit ich weiß nicht wie viel Jackpot, fünffach-Jackpot oder so, wo er 200 Millionen Euro gewonnen hat, 200 Millionen Euro. Was? Wie lange hat
2: er gebraucht, um alles auf die... Auf ne, den, er hat es gerade erst gewonnen.
1: 200 er hat gerade erst gewonnen.
2: Millionen.
1: Die, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich sowas höre, also mein, mein erster Gedanke ist, 200 Millionen Euro, okay, passt. Ausgesorgt, ja. die nächsten Generationen und so. Ja? Denkt ja, man. Frei. Denkt man. Ja. Ähm, was man nicht weiß, ist, was wirklich passiert und wie man tatsächlich selber auf das Geld reagiert, auf diesen hm. unverhofften. Weil ich kann, ich, das ist mein
2: Lieblingstagtraum übrigens.
1: Ja, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich wüsste, wie man mit 200 Millionen Euro umgeht. Ich auch nicht. Keine, keine also, Ahnung, was so mit, mit dem.
2: So, nicht nur anlegen, sondern, Träume, sondern auch Größen. Träume, die ich ja,
1: oder oder Größenwahn oder so. Oder oder man denkt, 200 Millionen Euro kann man nicht ausgeben. Aber ich glaube, wenn man erstmal in der Welt von 200 Millionen tot. Euro angekommen ist und ähm, und dann hat man sehr viele Freunde, auf einmal sehr viele Freunde. Aber
0: würdet ihr das denn jemanden sagen?
1: So wenigen das ist das, wie möglich. Ich ich nicht mehr machen würde. Genau. Das wäre das erste, was ich,
2: was eben nicht mehr machen würde. Das wäre die Frage ist hey ihr kennt mich wie lange mich, wie wäre der Kreis wahrscheinlich wäre winzig Kreis wahrscheinlich noch winzig würde ich so ein Roman würde ich, ich 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 habe eine bit gesehen die genau das of a little bit of a little bit of
1: a little ich of a little bit Millionen Euro brauchen. Genau, du hast 200 weil, Millionen little bit of a little bit ich a little bit of ohne little Ich glaube, ich
2: habe dir das schon mal gesagt. Und a das zeigt, wie schnell Ich mein Geld wenn ich 200 Millionen hätte, wärst du wahrscheinlich der eine Homie, dem ich die Millionen geben würde. Oder aber ich würde einfach hier so ein Haus mit einem Studio bauen und sagen, komm, zieh doch her, es ist dein Haus, schenkst dir, wenn du herziehst. <lacht> <Uhuhu>. ähm, gut, <lacht> also ich ich würde mein Geld direkt einsetzen, um Menschen zu manipulieren. Nein, aber es gibt eine Doku, die gibt es auch auf YouTube, die habe ich mir angeguckt und zwar war das von so einem Pärchen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber ich glaube sogar fast, dass es 50 Millionen waren. Ja. ja. Und was haben die gemacht? Die haben ein fettes Haus gekauft. Die haben eine, eine Go-Kart-Bahn für ihre Jungs im Garten. Und weil dem, dem Also, alles Sachen, die ich gar nicht so weit weg finde von dem, was ich ja. machen würde. Und ja. sie haben gedacht, so, hey, so sein großes Hobby war immer Angeln. Und da haben sie so einen Angelbedarfs-Shop gemacht. Aber was war, alle Leute aus dem Ort, die da hinkamen, haben halt an den Preisen rumverhandelt oder haben gesagt, äh, also niemand wollte ihm praktisch auch nur ein Euro Gewinn geben, weil sie alle gedacht haben, hey, du hast Hast doch jetzt die Million, was willst du noch mehr? Und äh, das Ende vom Lied war, dass sie eben das ganze Geld äh, äh, verpulvert haben, äh, teilweise verschenkt, teilweise verliehen. Aber das, was du gesagt
1: hast, das reicht noch nicht, um 50 Millionen auf auf den Kopf zu hauen. ähm, Nein, nein, das
2: kommt ja eben, dann, dann wird verliehen, dann wird investiert, dann kommen tausend Schlau- Schlaules an, die sagen, hey, da musst du dein Geld reinhauen und, äh, äh, und, und ich glaube, dass das recht schnell geht, dass man äh, diese Kohlen äh, äh, verpulvert. Also bei mir wäre es gar nicht so für so, so Lux- ich glaube, ich würde sehr viel Sachen machen, dass ich so kreativ freien Lauf. So, Ich würde mir wahrscheinlich irgendein geiles Atelier bauen, so eine Halle, wo ich dann so verschiedene Sachen machen kann und Filminstallationen, dass ich immer da auch gleich filmen kann und podcast Podcaststudio, solche Sachen. Und äh, wird wahrscheinlich viel zu, viel zu, mit viel zu lockerer Hand Geld ausgeben.
1: Also, das, was du gerade beschrieben hast, da wären dann, sagen wir mal, ähm, da wären dann, sagen wir mal, zwei Millionen von den 200 Millionen weg. Hättest du noch 198 Millionen.
2: Hm. Eine Million geht an dich, Roman.
1: 197
2: 197 Millionen. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch noch machen würde, wenn wir schon dabei sind, ich würde mir auf jeden Fall an, äh, weil Immobilien ja sowieso, also, weißt du, die kannst du im Notfall wieder verkaufen, äh, würde ich mir wahrscheinlich in Portugal irgendein Häuschen mit Gästehaus kaufen.
1: Ähm, Ich würde... 196. Ich meine,
2: es ist auch ein bisschen doof, wenn man das Geld gar nicht so, weißt ich würde schon noch Bock haben mit Freunden so ein bisschen, weißt du, dann vielleicht so einen kleinen Skatepark im Garten bauen und äh, keine Ahnung und dann halt äh, ich würde schon Kultur auch fördern wollen, weißt du, wie ich meine, vielleicht ne, mhm. und da gehen dann schon die Kohlen schnell weg, so ein mhm. Musiklabel, weil ich habe schon immer wieder so, so, dass ich Leute in Anführungszeichen entdeckt habe, die dann im Nachhinein echt rausgekommen sind, wo ich gesagt habe, ey, der wird, der wird's mal machen und und äh, sowas würde ich auch gerne machen. gibt so viele Sachen. Die ich
1: machen. Aber was 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 glaubt ihr denn, wie groß bei euch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es euch äh, auf gewisse Art und Weise den Vogel raushaut? Also dass ihr euch denkt, okay, Geld ist einfach keine 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 Größe mehr, um die ich mir Sorgen machen muss. Ich kann einfach alles machen, was ich will. Machen ähm, wir jetzt schon, bitte.
2: Ich, ich lebe jetzt schon, wie mir meine Frau äh, regelmäßig sagt, weit über meinen Verhältnissen. Also wenn ich angucke, wie oft du. Ja, aber dann ist es, wenn, dann ist es weit unter
1: deinen Verhältnissen. Wenn du 200 Millionen, also wenn du so weiterlebst, Ja, aber da du da jetzt ich, was lebst. ich
2: damit sagen will, es wird sich nicht so viel ändern, weil ich, ich gehe immer, also es ist nicht so, dass ich dann jetzt, äh, also, also ich bin kein Verschwender-Typ, ich bin nur ein Genießer-Typ. Also was ich damit meine ja. ist, ich würde jetzt nicht so Magnumflaschen Champagner bestellen und, und, was weiß ich, ich, ich
1: glaube, soll mir auch nicht, aber was ich glaube, was wir was wir unterschätzen ist, ähm, ist die, die, ähm, dadurch, dass sich ganz neue Möglichkeiten auftun, dass es, äh, das ist einen, dass er dann halt andere Sachen geizt wenn du sagst, du würdest dich nicht über, äh, du würdest dich nicht verändern, dann heißt das, du würdest auch dann über deine Verhältnisse leben.
2: Nee, das, das ist gerade das, was ich sagen wollte. Ich, ich lebe, ähm, ich, ich lebe gerne, aber es gibt Sachen, wofür ich zum Beispiel nicht bereit bin, Geld auszugeben und, und auch nicht zu viel. Also ich würde mir zum Beispiel so eine komische Uhrensammlung, auch ey, ohne Scheiß, es war beängstigend, nur da habe ich einmal diesen komischen Gebauer zugeguckt, den ich nicht kannte, wie er irgendwelche Fake-Uhren bewertet auf der Straße und auf einmal kamen lauter so komische Spackos in meine Dings, die von der Rolex und dieser Rolex und was weiß ich was erzählen, hm. wird nie im Leben. Das ist mir einfach der, der, der ist das, also so ich Luxus, wenn Luxus heißt, dass ich jeden Tag essen gehe, ja, hm. sofort mache mhm. ich. Aber ich würde, es würde mich jetzt auch, wenn ich gehe, ich gehe auch gerne gut essen. Ja? Also ich gehe auch gerne so sechs Gänge Menüs in so Sternrestaurants essen. Aber darauf hast du erstmal nicht jeden Tag Bock, weil das ist auch immer so ein bisschen eine, eine Zeremonie, die lange dauert. Und außerdem ähm, und natürlich würde ich mir Klamotten mehr kaufen, als ich es jetzt mache wahrscheinlich, obwohl ich momentan sowieso mehr so ein Hang ja, zu hand
1: habe. Aber Klamotten ist ja, wenn man 200 Millionen Euro hat, dann sind ist der Kauf von Klamotten da ist, kannst ist, du sehr schnell pass auf
2: ich gebe dir ich, das schlimme ist ich habe sowas entfernt. mit Louis
1: Vuitton Täschchen durch die Gegend ich habe
2: sowas aus der ferne miterlebt ein freund von meinem bruder ich werde ihn namentlich nicht nennen früherer freund der war schon immer so ein bisschen so ein Aufschneider typ das war auch einer der ersten der dieses damals dieses toxische, ey, der hatte äh, hat ja eine billig, äh, der hat ja fake äh, Aldi-Sneakers äh, äh, an oder sowas, mhm. der so ein bisschen gebullied hat in der Schule und der dieses Ganze, dann erst mussten es Edwin-Jeans sein, dann mussten es Diesel-Jeans sein und dann, es wird halt immer so und mhm. Best Company und den ganzen Kack. Und ich habe das auch mal ganz kurz mitgemacht als Kind, dass ich dachte, oh, ich brauche einen geilen Pulli und, und, und damals, wenn dann so ein Pulli zwei hat. Marke kostet, das war ja völlig gestört und so. Und da hat man sich das halt zu Weihnachten gewünscht. Aber was, was, äh, ähm, ich hab den Typen dann Jahre später, auf einmal war der auf Facebook. Und äh, ich habe mit ihm gechattet, hey, wie geht's und bla bla bla, alles äh, cool, mit dem mich unterhalten. Und, ähm, dann fing's an, dass er Fotos gepostet hat, wo er mit seiner Frau und irgendeiner Freundin von denen mit so einer Magnum Champagnerflasche in, in, in diesem komischen Rest, äh, Hotel in Dubai war. Zum Beispiel, das ist sowas, ich mag natürlich gerne im Hotel schlafen, aber wenn mir einer sagt, ja, das Hotel kostet pro Nacht, die billigste Zimmer kostet 15.000, hm. dann denke ich einfach, ich könnte so viel geile Sachen mit 15.000 machen und ist mir völlig scheißegal, ob ich so viel Geld habe, wie was, weiß ich was. Ich gebe doch nicht mehr als, als irgendwie meinetwegen. 500 Euro pro Nacht für ein Hotel aus. Und das finde ich schon viel. Aber 15.000 für eine Nacht. Auf jeden Fall in dem Hotel war er. Und dann zwei Tage später war er in New York. Und immer wieder so Champagnerflaschen und immer 1.000 Taschen mit Klamotten dabei. Ähm, Im Nachhinein, äh, was ich auch gekriegt habe, dass seine Schwester nichts mehr mit ihm zu tun hatte. Und die im bösen Streit waren. Und er auch mit seiner Mutter nichts mehr zu tun hatte. Im Nachhinein hat mir jemand die Geschichte aufgedröselt. Nämlich, dass er von seinem Opa irgendwie alles Geld geerbt hat und seiner Mutter und seiner Schwester nichts abgegeben hat. Und es muss auch um äh, viele Millionen gegangen okay. sein. Und jetzt pass auf. Irgendwann fing er dann auf ähm, Facebook an, Sachen zu verkaufen. Und zwar hat er dann irgendwie so drei Jeanshosen da liegen gehabt und hat gesagt, eh die verkaufe ich wieder, habe keinen Bock mehr drauf. Äh, die äh, gebe ich für 700 weg, die für 600. Und ich so 700 Euro für eine Jeanshose? Wie teuer muss ein die eh, wirklich sein? Und dann hat er das, die, hat er recht viel so Sachen verkauft. Und dann habe ich ihn angeschrieben: Her, Hast du irgendwie Geldprobleme? Kann man, ist, ist irgendwas, weil du gerade so. Und er so: Nö, ich mache das einfach, weil ich keinen Bock mehr habe. Dann hat er, und ich, ich hoffe, ich rede keinen Unsinn, aber ich bin mir eigentlich zu hundertprozentig sicher: Er hatte von, ich weiß nicht, ob es Burberrys oder Louis Vuitton, er hatte einen Golf, Golfkarren, also so ein Golfbuggy, oder wie man das nennt, von irgendeiner. So so die Luxusmarkenversion die hat er auf Facebook für 200.000 angeboten. Da habe ich mich gefragt, es gibt einen Golfkarren, der überhaupt im sechsstelligen Bereich Mhm. ist. Und wenn er es weiterverkauft, und er hat die ganze Zeit so Luxusgüter äh, äh, verscherbelt auf auf Facebook. Was ich dann gehört habe, als ich dann nämlich mit einem alten, gemeinsamen Bekannten irgendwann mal auf dieses Thema äh, gestoßen bin, ist eben, dass er dieses Erbe hatte und er hatte vorher sein Studium äh, nicht geschafft und äh, und dann hat er eben, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, und das ist so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben, das Geld so richtig auf auf den Kopf gehauen. Mhm. Aber auch ein Jahr lang, er war ein Jahr lang auf Facebook super aktiv und er war auf einmal verschwunden. Er war einfach weg. Und das Einzige, was ich noch gehört habe, dass ihn irgendjemand in so einem Vorort von Karlsruhe auf der Straße hat gehen sehen, also nicht in einem dicken Auto oder was weiß ich. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man den Film fährt, dieses, weil dann gibst du auch unnötig viel, Hunderte Trinkgeld, und, und 10.000 und so dass es ruckzuck geht dass du die kohle ja. aus bist
1: und ruckzuck. ich, ich, ich glaube von mir auch nicht dass es, also ich weiß mit sicherheit dass äh, irgendwelche designer klamotten oder, oder taschen oder was auch immer dass äh, das ist nicht meine welt das würde ich nie im leben das würde ich nie im leben tun aber ich kann mir vorstellen dass ich zu tembi sage tembi ich möchte mir eine schöne segeljacht kaufen zum beispiel ähm, und, und wenn du dann eine, was anderes. aber wenn du dann eine schöne segeljacht hast was ich mir vorstellen kann ist was dann passiert ist dann bist du irgendwo liegst vor Anker und dann kommen andere mit schönen Segeljachten und dann kommst du in und so, so einen gewissen... Ja. Äh, irgendwie so, ja. Weiß ich nicht. Weiß ich ich nicht. weiß, was du meinst.
0: Ja. ja, es ist ein teures Hobby und da ist es ja nicht nur die Anschaffungskosten hoch, sondern, sondern, die sondern laufenden Kosten.
2: 10% des Preises pro Jahr muss man ja. rechnen. Allein, ich schon, denkt, allein,
0: K- ja, allein schon die Liegegebühren. so ja. ne, da und klar wenn du dann denkst
2: dass Conor McGregor hat glaube ich eine 400.000 Euro Yacht ist aber glaube ich eine auch der teuersten und ähm, nicht oder nee was 4 Euro. Millionen und ich ich äh, dass hier. ich dann ausgerechnet hab, dass er 400.000 pro Jahr an Wartungskosten mhm. hat ähm, das ist einfach so das ist dann, 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 Roman, sorry. Also, ich könnte da eine Yacht, ja. Wir unter uns Millionären können mal kurz auf <lacht> das Vortreten. Aber da hört es bei mir auf. Da denke ich einfach, nee, das bin ich nicht bereit. Ich bin übrigens, das ist mir schon immer aufgefallen, ich bin jemand, der nicht gerne laufende Kosten hat, die teuer äh, äh. sind. Also, bei all meinen Millionärsträumen ist es immer so, dass das Haus, das ich mir baue, und wenn ich 100.000 Euro für diesen Großakku im, im Keller, damit ich nicht am Stromnetz bin, sondern äh, mir alles zuballern kann mit so Solarzellen auf dem Dach und irgendwie Dreifachverglasungen im Fenster. Es gibt bei Grand Designs, großartige Sendungen übrigens auf YouTube, gibt so viele Beispiele von so komplett energieautarken, mhm. richtig schönen Häusern, mhm. Ich glaube, da würde ich dann lieber viel zu viel bezahlen und ich weiß, dass mir dann irgendjemand vorrechnen könnte, ja, aber dann kannst du auch ein normales Haus und mit laufenden Kosten, aber irgendwie habe ich so eine Grundangst in mir, dass irgendwie auf einmal durch irgendwas mein ganzes Geld weg ist und dann sitze ich da Mhm. und deswegen ähm, bin ich generell schwer, ich bin auch jemand, der der immer dazu neigt, etwas, was man sich billig mieten kann, zu kaufen und das ist nicht immer schlau, ja, dann denke ich so, es gibt so diese, diese äh, Gerüste, für, so, so, so zum, zum Malen und so, und da habe ich ja. auch echt geguckt, wie viel Kosten die sind, aber trotzdem zu teuer, es gibt ja so kleine Gerüste auch, so, mhm. so Zimmergerüste praktisch, die so 2 Meter 2,50 Meter 50 hoch sind, die perfekt sind für so Graffiti-Wände und da gibt es so verschiedene und da habe ich gesagt, ich brauche auch so ein Ding, ich brauche auch so ein Ding, ja, aber du kannst dir halt einfach für ein Fuffi mieten pro Tag, aber es gibt ähm, äh, Fröhlich, den wir ja auch schon mal hatten, hat mhm. auch gesagt, ich würde mir wenn ich da und wäre, da, wär, da würde ich mir nichts kaufen. So, da würde ich mir einfach was mieten und irgendwo, keine Ahnung. Aber ich bin dann derjenige, wenn ich es auf den Seychellen schön finden würde oder, und ich hätte eben das Geld, würde ich dazu neigen, anstatt in einem super teuren Hotel unterzukommen, mir irgendwo eine Bude zu kaufen. Ja. Auf eigenem Land übrigens, auch das mhm. schon. Eine Wohnung, Wo ich dann so so äh, Mieterverbundgebühren 300 Euro im Monat, in Amerika ist das so schlimm übrigens, diese ganzen Kosten, die dazukommen, wenn du in so einer gated Community wohnst und so, das das sind alles so Sachen, wo ich dann denke, was ist dann, wenn ich auf einmal keinen Job mehr habe, kein Geld mehr habe, da muss ich raus und deswegen sehe ich eher in Portugal mich Mhm. in so einer kleinen Solar- Bunker. ich glaube es, ich,
1: ich glaub, es wäre gar nicht so wichtig dass das was du wo du selber drin wohnst dass das gekauft ist ich, ich kann mir da durchaus vorstellen egal wie reich ich bin dass ich das miete ich würde nur was immobilien angeht würde ich sehr viel kaufen was ich dann was ich dann vermiete also das eigentum würde ich eher an andere vermieten und ob dann ja, das, kommt das natürlich wo dazu. ich drin wohne, gemietet oder gekauft das wäre mir eigentlich relativ Banane. Aber die Frage Banane. Ist, oh Mann,
2: wenn, du, wenn du jetzt, stell dir vor, ich habe jetzt ein Haus, äh, Portugal zum Beispiel, irgendwo ja. schön im Wald, ein fettes, schönes, modernes Haus mit Pool und so weiter. Wenn ich das vermiete, dann, dann denke ich mir, ich habe meine 200 Millionen, dann habe ich vielleicht nur noch 150. In der Zwischenzeit habe ich dann doch ein bisschen was versorgt und ja. so. <lacht> ähm, äh, Brauche ich dann äh, den Stress und alles und die Gefahr, dass dann irgendeiner durch meine Pornosammlung geht und äh, meine dreckige unterwäsche nein, nein,
1: nein, nein. kaufen um es zu vermieten nicht um selber Ach so ja das das sowieso. Ja. das sowieso aber was werden was werden eigentlich die erste ich, ich frage mich wenn ich einen einen lottoschein ausfüllen und ich check dann äh, was ich gewonnen habe und ich check das mit der app und ich, dann steht auf einmal 200 millionen euro ich frage mich was würde ich in diesem was würde ich überhaupt empfinden in diesem moment wie wie also wie wie ich mir erst mal
2: angst dass ich das geld nicht bekomme. Hm, ja. Das ist irgendwie der Typ am, am, an der Ding, so dass das... Nee, oder, oder, oder,
1: oder sagen wir mal, es ist soweit und es wird dir das Geld überwiesen und dein Kontostand ähm, zeigt auf einmal 200 Millionen und 63 Euro, weil die 63 Euro, die waren vorher schon drauf. Ja. <lacht> 200 Millionen und 63 Euro zeigt dein Kontostand auf. Wie... Wie, wie, wie processt man das überhaupt in, in, in dem Moment? Wie, was, was, macht man als, was macht man als erstes? Eine Reise <lacht> mit Na, der Familie.
0: Ich würde erstmal chillen. Ich würde erstmal gar nicht wirklich was machen. Und dann würde ich eine Bankberaterin meines Vertrauens anrufen und ihr das schildern. Und das würde ich zum Beispiel nicht machen. Das so. würde ich auch nicht machen. Ich, ja, ich würde dir dann sagen, bei uns Weil ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Tagesgeld und Festgeld und hier ja. und kenne auch die Mindest. Einlage und hier, und ich müsste das ja irgendwo einlagern, wo ich dann nicht unbedingt Alles in Zinsen so. bekomme. Und da, Ach Quatsch, auf keinen Fall. <lacht> naja, und das wäre das Erste, was ich mache. Und dann würde ich mir vielleicht ein bisschen was auf mein normales Girokonto packen wo ich, ich dann süß. das ausgeben kann. Den süß. Rest würde ich, ich erstmal nicht 500 ranfassen.
2: Euro würde ich mir auf mein <lacht> Girokonto, wenn ich dieses eine Harry Potter Lego Set kaufen kann. <lacht> ähm, also ich, ich es, habt ihr eine Billion? Habe ich das schon mal? Habe ich doch bestimmt schon mal hier im, im, im Podcast angesprochen? Das Na, der, der Buch, das
1: Geld oder? vor 300 Jahren angelegt hat oder was? Dieses sein, Buch? sein
2: Urgroßvater, so also Pizza. Der, der, ist nämlich in dieser Situation, dass er Pizza Kurier ist und dann wird er in dieses Notar Ding bestellt und dann sagen sie, hey, du hast und sie, sie sie wärmen ihn ja auf. Sie sagen ja erst, du hast 150. Tausend geerbt und sie wollen sie haben Angst, dass er irgendwie ein Herzkasper bekommt und mm. dann appen sie es erst zu einer Million und sagen sie es ist eine Billion, was mm. im Englischen ja One Trillion ist mm. und, ähm, und der, 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 das liebe ich an diesem Buch so, äh, obwohl es auch eine, eine krasse äh, Kritik am Kapitalismus und dem Weltmarkt und diesem alles, wie das so zusammensetzt mm. ist ist, dass er dann irgendwann mit dieser Familie, die nehmen ihn dann mit nach Italien, eben auch um alles zu beraten, was kann er am besten mit dem, was kann er Gutes machen, weil ich glaube, wenn man eine Billion hat, hm. dann hat man schon eine Verantwortung ja. und, und dann sitzt, steht er an der Ampel und sieht neben sich ein Ferrari und dann sagt er, du hättest gern einen Ferrari, Also so, oh, ich hätte schon gern. du kannst ja einen kaufen und dann sagt der Typ zu ihm, hey, nur damit du es weißt, du kannst von dem Geld, was du am Tag an Zinsen bekommst, kannst du dir jeden Tag alle Ferraris, die es auf der Welt gibt, kaufen. (lacht) Und ich glaube, das ist so ein Level. Da ist es dann schwierig, ruhig zu bleiben. Aber ich ich meine, dann ist es eher so eine Frage, wie kann man jeden Tag so so, so wertvoll wie möglich gestalten auf diesem Leben, was man ja dann hat. Und gleichzeitig äh, nicht an der Verantwortung zugrunde gehen. Wir sehen an Elon Musk, dass, dass diese, diese, diese extreme Geldsumme äh, mm. nicht jedem gut tut mm. und diese Verantwortung, dass man dann anfängt, Gott zu spielen. Ja. Also gerade mit Ukraine-Krieg zum Beispiel.
3: Hm.
0: Ja. Und mal
2: eben Twitter/slash-X völlig vor die Wand fährt und solche ja. Sachen. Weißt du? Aber ich finde es ein Thema. Ich könnte darüber, ohne Scheiß, wenn ich mich früher, als es noch keine Handys gab und ich saß im Zug und ich habe mich gelangweilt und auch gerade beim äh, als ich vom Birgelhof gefahren bin mit dem Zug und wenn dann keine anderen Birklohofe ans Wochenende gefahren sind, dann war das mein, also anstatt dann die Jacke über meinen, mein meine <lacht> und du weißt schon, was jetzt kommt, äh, ähm, dass ich dann einfach so, was verhältst? wenn du, und dann, der, der, der Traum wird immer gieriger, weil am Anfang ich so eine Million na ja gut, wir sind halt ein schönes Haus, okay, aber und dann irgendwann bin ich, glaube ich, so irgendwann diese zweieinhalb Millionen ist so ein Sweet Spot, wo man auch so ein bisschen unanständige Gedanken haben darf und ähm, ich, ich habe aber eine, eine wirkliche Angst, dass das in dieser Vorstellung, dass ich irgendwie falsch beraten Betrüger, was weiß ich, dass ich dann auf einmal wieder arm bin. Was ja vielleicht auch dann eine Befreiung ist, wenn man das Geld nicht mehr hat. Und ich weiß noch, dass eben in irgendeiner äh, ähm, Talkshow vor langer, langer Zeit ähm, im im deutschen Fernsehen war so ein Typ, der sah eigentlich ziemlich deckungsgleich aus wie Peter lustig. Ich glaube, der hatte sogar ein Overall Mhm. an und eine Nickelbrille. Und das war einer, der hat irgendwie geerbt oder äh, gewonnen mehrere Millionen was damals halt noch eine ganz andere Summe war, wenn du mehrere Millionen hattest. Mhm. Und er wollte davon nicht einen Cent. Und ich weiß, dass mein äh, äh, Vater, glaube ich, mal eine juristische Geschichte hat, wo auch genauso einer Leute verklagt hat, äh, die er engagiert hat, um so wenig wie möglich äh, das, das, das Geld zu, zu fast 100% guten Zwecken zugute kommt und wie man das am geschicktesten gemacht hat und die haben sich dann halt irgendwann einen Riesenteil als Berater selber zugeschustert ja. und die ja. hat er dann vor Gericht äh, äh, ja. gezerrt, aber ähm, ich muss sagen, wenn ich 200 Millionen erben würde, ich würde natürlich auch was Gutes machen w- wollen, aber ich würde es auch nicht an irgendeine Organisation spenden, ich würde lieber versuchen, selber was zu machen, also dann, ja. weißt du, dass du auch das Gefühl hast, hier wird nichts äh, äh, unnötig äh, verschenkt. Aber dann ist dann, dann, dann bist du nämlich, glaube ich, wirklich in einem ähm, schweren inneren Konflikt immer, weil du denkst, ich habe die Möglichkeit, <lacht> wirklich einen Unterschied zu machen für Menschen und ähm, wer, wer bekommt die Gnade von mir jetzt und wer nicht? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wenn du also Vor allem, wenn du jetzt so eine Billion oder sowas hast, also so, wo du wirklich weißt, was, was kann ich Gutes damit bewerten? Ja.
1: Das war der Philosophie-Podcast. <lacht> Liebe Hörer. <lacht> <lacht> ja. Wenn ich mir so ein Lotto, wenn ich einen, äh, spielt der Lotto manchmal gar nie oder wie, wie macht ihr das?
0: Also, ich habe, ja. Handy. Ich habe mal ein, äh, von der Aktion Mensch, habe ich so ein Los geschenkt bekommen und das läuft jetzt noch. Und ich gucke da halt jedes, jedes Wochenende rein und aber selber gekauft ich hab, noch nie. Nee, ich habe einmal 100 Euro dadurch gewonnen, aber das war's. Ich hm. dann
2: auch. Habe hab ich schon Jahr- ausgegeben,
0: falls irgendjemand Geld von mir will, ich habe nichts mehr. Vor <lacht> <Ich
2: hab, lacht> ein paar Jahren habe ich mir für, ich glaube, 15 Euro die Neujahrslotterei. die Übrigens, es gibt einen Lotto, ich habe es im Maniac Forum, ich muss leider verweisen auf dieses Forum, da hat irgendeiner geschrieben, in dem und dem Baden-Württemberg Äh, äh, Neujahrsding und so, da da machen nur in der Regel so und so viele Leute mit und es gibt so und so viele Millionen zu gewinnen und es ist auch nicht so, dass das ist ein Losding. Also deine Chance ist im Vergleich zum normalen Lotto ich glaube um mindestens drei oder vier Nullen größer, dass du das gewinnst. Aber ähm, ich habe vor ein paar Jahren, ich habe es dir schon mal erzählt, habe ich für 15 Euro so ein Neujahrs losgekauft, weil da denke ich dann auch immer, dann da, da kommt man dann glaube ich 200 Millionen oder 20 Millionen auf einen Schlag gewinnen. Mhm. Und dann habe ich das gerechtfertigt von mir, weil es natürlich das dümmste der Welt ist, mhm. ich im, im Lotto eigentlich so, so mathematisch gesehen. Ja. Aber ähm, ich habe mir einfach dafür zwei Wochen diesen Traum, von dem ich ja schon öfter jetzt hier gesprochen mhm. habe, diesen Tagtraum, <lacht> habe ich mir einfach zwei Wochen lang besonders realistisch gehalten. Und mhm. mit, man kauft sich zwei Wochen ein schönes Hoffnungsgefühl
1: ja, zum Träumen. Ne, was, was ich mache zum Beispiel ist, also ich kaufe, würde ich sagen, drei, vier Mal im Jahr kaufe ich irgendwelche Lottoscheine. Ähm, mit dem in, in dem Wissen, dass es äh, statistisch gesehen eigentlich Mumpitz ist. Ähm, äh, und, äh, und ich denke mir, aber wer, wer weiß, wenn es irgend so etwas wie Fügung gibt und wenn wenn irgendeine macht da draußen will dass ich ein sorgenfreies leben führen will dann muss ich irgendetwas dafür tun und das mindeste ist ich kaufe mir den lotterschein und wenn ich das wenn ich das dann tue dann ist es ganz interessant für mich zu beobachten dass ich dann ganz lang diesen Lottoschein nicht anschaue, ob ich gewonnen habe oder nicht, weil ich mir diesen Trauben, also ich, ich hm. träume ihn gar nicht so exzessiv und ich, ich stelle mir gar nicht jeden Tag vor oder so, sondern ich kaufe einfach den Lottoschein, lasse ihn in meinem Rucksack verschwinden, denkt man dann manchmal, oh, hoffentlich stiehlt mir den Rucksack niemand, <lacht> weil da sind viele Millionen Euros drin. <lacht> <lacht> und, und dann lasse ich die ganz viel Zeit verstreichen, bis ich mal schaue, ob ich da überhaupt äh, Was denn hier jetzt los ist mit den Millionen in meinem Rucksack? Ja. Ja, und dann steht halt da immer leider nicht. Aber
2: irgendwann, Roman, dann wird es passieren, dass du dann irgendwann nach, nach was weiß ich, die, die Neujahrslotterei, Lotto oder Lotterei? Heißt es auch Lotterei? Lotterei, Lotterei Lotterie. Lotterie. Entschuldigung, mhm. holländisch. Und äh, dass du dann am 5. Februar denkst: Oh, jetzt gucke ich doch mal. Und dann siehst du, du hättest die Million gewonnen, dann steht aber. Äh, muss innerhalb von 15 Tagen äh, eingelöst werden. Ja, nein, das das, das wäre mir zu... Ja, nein, das das Aber
1: das ist, das ist nicht so. Ich glaube, es sind, irgendwie, es sind mehrere Jahre auf jeden Fall, mhm. das ist, gültig. Es ist Fünf, sieben Jahre, irgend sowas den Dreh. Es mhm. also, gibt Anspruch. ja immer
2: wieder diese Geschichten von jemandem, der immer dieselbe Nummer gespielt hat und dann, als es die Nummer äh. war, hatte die Frau vergessen. Mhm. In der Regel sind es immer die
1: Frauen, die alles haben. <lacht> äh, aber es gibt einen sehr schönen Film, schön, ne? Ne? In, in Irland, oder was? Wo spielt er wo einer der, ähm, der gewinnt im, im Lotto. Tot ist den, den
2: mit diesem kleinen Ort, die da ja, ja, genau. tun, als ob er noch lebt. Ja, 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 ja der genau. Ist der ist ein super geil. Film. Aber ich weiß Schöner wie, kleiner arthouse äh, äh. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Von ja. daher müsst ihr selber suchen. Weil ähm,
1: rührt keinen Finger mehr. Temi. Pass auf, wir
2: sagen jetzt für die normalen Leute... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, für was, was bezahlen wir die Alte so schlecht?
2: <lacht> Nein. Ähm, pass auf. Ähm, ich gucke noch eine Frage. Aber vorher sagen wir... Es war wunderschön. Schreibt uns an happydaypodcast at äh, gmail.com oder ihr schreibt auf Instagram happydaypodcast direkt an die Tembi und äh, Oder auf ähm, Patreon geht's ja auch. Oder auf Patreon. Patreon. Das Hm. ist ja sowieso. Sowieso Patreonen. das sind die Menschen, die einfach ein wenig besser im Leben sind (lacht) und, und auch weitergeben. Frei nach Thomas G. Hornauer geben sie die Energie zurück, die sie völlig gierig ja. von uns äh, äh, aufnehmen. Und, ähm, und die bekommen deswegen jetzt noch ein extra Häppchen. Und wir sagen Baba.
1: Papa Papa Baba.
2: So, ähm, was würdest du tun, wenn Scheitern keine Option wäre? Ja, Roman, da warten wir immer noch drauf, ne? Ja. Ähm,
1: Oh, ich habe oh. ja. Hab
2: <lacht> es ist eine reine Roman-Fragesession. Die ne, darauffolgende Frage ist es: Entschuldigung, Roman, ich meine das nicht böse. Ich meine, du, du weißt, wie ich darüber denke. Ich, ich, ich höre dir doch eh Ziele schon seit zwei oder Stunden Projekte nicht mehr zu. Hast ja. du schon lange vor, schiebst dir mal vor dir her?
1: Ja, ich gebe einen ganzen Arsch, <lacht> Arsch voll. Das ist tatsächlich eine Roman-Frage. Und ähm, ich, bin, ich bin wieder sehr stark an dem Punkt angelangt, übrigens, wo ich mir, mir denke möchte ich jetzt als 47-Jähriger möchte ich als, als 47 noch mal probieren irgendwo in der Musikindustrie Fuß zu fassen bist du 47, ist
0: 47? Du bist du ist doch nicht 48 alt. <lacht> ja. on,
1: oh, oh, komm Roman bist oh, du nicht ja. 48 nein ich, ich glaube glaub 47 20. April 76 bin ich geboren lass mal überlegen also 24 war ich im April 2000 24 plus 23, 47, ja, ich bin 47. Eher so also im April, nächsten April werde ich 48.
0: Ja, aber für Musik ist man doch nie zu alt, das kann. Ja. Der ja kein, wird ja nicht
1: Marathon Naja, aber weißt du, es ist halt so, man, man Och, setzt sich halt nicht, nicht hin und ähm, macht dann, okay, jetzt, dann mache ich halt jetzt mal ein Stück und damit habe ich dann einen Durchbruch, sondern es geht dieses ganze äh, Netzwerken, Kontakte finden, Leute, die die Musik gut finden und so geht geht von vorne los. einfach
0: ein Stück aufnehmen, auf TikTok stellen oder Instagram und gucken, was passiert. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wenn du täglich
2: eine Stunde zusätzlich Zeit hättest, was würdest du machen? Eine Stunde länger. Schlafen. Entspannen <lacht> und vorm Fernseher sitzen und meine Zeit. Eine Stunde
1: nee, länger Ich bin irgendwann
0: müde. Ich, ich kann nicht mehr. Ich, das merke ich am Alter. Ich habe, ich bin...
1: Sprich du nicht über Alter, Temi. Ist lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Ich sehe nur so aus, aber äh, ich bin schon... Age-appropriatism so, oder sowas nee, ähnliches.
0: ich bin so eine, ein so eine Schildkröte. Also, ich
1: bin <lacht> Temi, ich, unsere Schildkröte. <lacht>
2: ich, ich kann ja, ich, ich, ganz ehrlich, momentan ist es wirklich so, dass ich so viel im Atelier bin und wirklich von morgens bis abends vom Dust till Dawn im Atelier hänge, dass ich abends manchmal genervt bin, dass es dann schon 7 Uhr ist und ich zu Hause irgendwie erwartet wäre. Also von daher, ich würde gerne haben zwischen 10 und 6 Uhr, dass da noch einfach drei oder vier Stunden. Oh weil Gott. momentan, und, und Alter, hab ich, ich habe so viele Podcasts gehört. Ich, ich, äh, äh, es, gar, es gibt so verrückte Geschichten. Es gibt, also übrigens, Tempi, ich habe auch diese äh, My Father, The. Mörderer ange- mhm. angehört Hör mal was hat hat mich also es hat mich extremst äh, äh, geflasht ähm, und ich hatte so großen Respekt vor ich weiß nicht ob du dich noch ein bisschen dran erinnerst vor dem Bruder von ihr mit dem sie irgendwann telefoniert hat der eben äh, mit dem Vater leben musste mhm. der äh, ein unglaublich schlimmer Mensch war und dann hat er mit ihr geredet und er hat dann zum Beispiel so Sachen gesagt so glaub mir, du willst mit dem nicht, du bist einfach aus einer anderen Welt. so. Und Ich meine, ich will nicht sagen, dass du naiv bist, aber du bist einfach sehr wohlbehütet aufgewachsen. Und er hat aber trotzdem immer wieder gesagt, dass er sie, überhaupt keinen Groll oder Hass oder dass er sie mag und alles. Aber man hat halt einfach, ich, ich fand es so großartig und ich weiß nicht, ob ich diese, diese Größe hätte und nicht verbittert wäre, weil er natürlich denkt, warum wurde ich mit dem Vater mitgegeben und du durftest bei der Mutter bleiben. Und er übelst misshandelt, psychisch und körperlich wurde sein Leben lang. Und dann ist deine Schwester, die äh, äh, ein behütetes äh, äh, Aufwachsen hatte. Aber ey, ich habe einen Podcast, ich muss euch den sagen. Er ist so, er, wird immer, er, wird, er wurde immer krasser, jetzt muss ich gucken, Ähm, die müsste ja zu finden sein, recently played. Ähm
1: Inzwischen, während du suchst, kann ich sagen, eine Stunde zusätzlich am Tag, wenn mir die gewährt werden würde, es würde keinen Unterschied machen, weil ich verscheiße so viele Stunden täglich mit unnötigem Blödsinn, dass ich viel dringlicher daran arbeiten müsste, meine Stunden, die ich bereits habe, sinnvoll zu nutzen, anstatt eine zusätzlich zu erlangen.
2: Ja, also ich, ja. ich, 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 ich finde gerade noch nicht. Uh, my father the murderer. Dad's gone. Du suchst inzwischen noch.
1: Währenddessen lese ja, genau. ich einfach einen ähm, Patreon-Post vor genau. äh, von Andreas Hertig. Er hat äh, geschrieben, ich habe ihn selber noch nicht gelesen, ich bin vor einigen Tagen mit dem Fahrrad auf dem Eis hingefallen. Das habe ich mir in letzter Zeit öfter gedacht. Mutig, die Leute, die jetzt noch mit Moped oder jetzt in den letzten Wochen mit Moped oder Fahrrad unterwegs sind. Alter Schwede, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute, die ich gesehen habe, die auf ein Fahrrad oder auf ein Moped aufsteigen dann später im Krankenhaus oder so aufgewacht bin aufgewacht sind Ähm, ich bin vor einigen tagen mit dem fahrrad am eis hingefallen und habe mir dabei dumm die hüfte gebrochen bis zur op heute morgen hatte ich strikte bettruhe schiss unter großen schmerzen im bett in einen topf und musste mir dann den arsch von einer fremden person abwischen Lassen, nehme ich an, gehört dann noch mhm. dazu. War schwierig, nicht die Fassung zu verlieren und positiv zu denken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr euer Podcast mir dabei geholfen hat. Big up Jungs Klammer auf und Mädel, Klammer zu, freue mich auf die kommenden Literatur Empfehlungen Lieber Andreas, Mann Alles hat sich ja. übel erwischt. Alles Scheiße. Gute. Gute du, sollst, ja. du sollst lernen, es zu genießen, wenn dir andere Menschen in Arsch abwischen. Erstens. Da das Leute die bezahlen dafür. <lacht> genau. <lacht> genau. Einfach Augen zu machen und. Erstes und vor allem sollst du bald wieder selber den Arsch abwischen können. Ich drück, wir drücken dir ganz den fest die Daumen. Den Daumen. Ja.